0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 73주년 광복절이자 수요일인 오늘 일본군 위안부 피해 할머니들의 수요집회가 평소보다 더큰 규모로 이 시각 열리고 있습니다. 옛 일본 대사관 앞에서 일본군 위안부 기림일 세계연대 집회가 1348차 정기 수요 시위를 겸해서 열리고 있는 것인데요. 어제 문재인 대통령이 일본군 위안부 피해자 기림밀날 기념식에 참석을 해서 위안부 문제는 외교적인 해법이 아니라 일본의 진정한 반성으로 해결될 문제라고 강조하기도 했습니다. 오늘 오태훈의 시사본부는 광복절 특집으로 준비를 했습니다. KBS 라디오 중계차가 지금 일본 대사관 앞 평화로 수요 집회 현장에 나가 있는데요. 잠시 후 현장 연결해서 집회 생생한 상황 듣고 위안부 문제 해결을 위해 애쓰고 있는 분들 연결해서 말씀 나누겠습니다. 2부에서는 심용환 역사학자의 광복절 관련 특집 강의도 준비되어 있습니다. 수요일 코너 이관세 소장의 이번 주 한반도는 고위급 회담 결과 또3차 남북 정상 회담에 대해서 전망해 보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 광복절 기념식에서 문재인 대통령이 중요한 이야기를
2: 했다면서요? 그렇습니다. 두 가지 크게 중요한 얘기를 했는데요. 하나는 남북정상회담 앞두고 한반도 비핵화를 이끌어내기 위해서 북미 간의 협상을 촉진하겠다. 두 번째는 동아시아 철도 공동체 구산을 제안하겠다. 이렇게 두 가지입니다. 먼저 문 대통령은 오늘 제73주년 광복절 및 제70주년 정부 수립 기념 경축식 연설에서요. 완전한 비핵화 그리고 한반도의 평화가 정착돼야만 민족이 모두 번영할 수 있다, 이렇게 강조했습니다. 1위에서 네. 다음 달 개최될 3차 남북정상회담에 앞서서 북미 간의 비핵화 대화를 촉진하는 주도적 노력을 해나가겠다, 이렇게 다짐했습니다. 네. 철도 공동체 구상을 강조한 게좀 새로워요. 그렇습니다. 광복절에서 얘기하는 건좀 약간 신기한데요. 어, 남북 간의 하나의 경제 공동체 구성이 진정한 광복이다, 이렇게 얘기를 했어요. 동아시아 철도 공동체 제안하면서 말한 건데요. 동부가 6개국 그리고 미국이 참여하는 철도 공동체가 동부가 다자평화안보체제로 가는 출발점점이 될 것이다. 이렇게 강조했습니다. 네. 또 접경지역에 통일경제특구를 설치하자 또 올해 안에 철도와 도로 연결을 위한 착공식 추진을 통해서 평화구축 또 경제재건이라는 목표를 이뤄가겠다. 이렇게 얘기했습니다. 독립운동사에 대한 언급도 했죠. 그렇습니다. 문 대통령은 광복 73주년을 맞아서 묻혀진 독립운동사 그리고 독립운동가의 완전한 발굴이 광복의 완성이다 이렇게 말했는데요. 특히 여성 독립운동가 202명을 찾아서 광복의 역사에 이름을 올리는 등 정당한 평가와 합당한 예우를 받게 하겠다 이렇게 얘기했습니다.
1: 네. 한미 외교장관들이 어제 전화통화를 가졌는데 어떤 내용 논의됐습니까?
2: 네, 일단 폼페이오 비 국무장관이 이달 하순에 북한 간다 이런 얘기가 나오고 있지 않습니까? 이런 가운데 전화통화를 가진 건데요. 아, 외교부가 밝힌 겁니다. 최근 열린 남북 고위급 회담 결과를 일단 설명을 하고요. 네. 아, 미국에 설명을 하고 한반도 정세를 어떻게 가져갈 것인가 논의했다는데요. 아, 미 국무부도 보도자료를 냈습니다. 한미두 장관이 아, 김정은 위원장이 동의한 대로 아, 완전하고 검증 가능한 북한의 비핵화가 이루어질 때까지 제재를 필요할 제재 유지한 것이 필요하다에 대해서 공감했다. 이렇게 설명했습니다.
1: 네. 어, 허익범 특검, 백원우 청와대 민정 비서관을 소환 조사하고 있죠.
2: 그렇습니다. 어, 드루킹 드루킹 댓글 조작 사건을 수사하고 있는 허익범 특별검사팀이 어, 백원우 청와대 민정 비서관을 오늘 오전에 참고인 신분으로 소환해서 조사하고 있습니다. 네. 이 드루킹 김동원 씨의 인사 청탁 의혹 때문인데요. 특검 사무실에 도착한 백 비서관은 드루킹 관련 의혹을 묻는 기자들의 질문에는 어, 별다, 별다른 말을 하지 않았습니다. 현직 청와대 인사에 대한 소환 조사 지난 12일에 송인배 정무비서관 불렀죠. 이번으로 두 번째입니다. 네, 구체적으로 어떤 내용 조사한다는 거예요? 어, 지난 3월 28일에 드루킹이 오사카 총영사로 도모 변호사를 추천하지 않았습니까? 예. 근데 이, 이 도모 변호사를 청와대에서 만난 것으로 확인이 됐거든요. 근데 음. 도 변호사가 이제 드루킹의 최측근 아니겠습니까? 그래서 특검팀이 이백 비서관이 도 변호사에게 만나자고 연락을 먼저 했는데 그 시점을 좀 주목해서 보고 있습니다. 왜냐하면 그 연락한 3월 21일이 드루킹이 경찰에 긴급 체포될 때였거든요. 아... 그러니까 이걸 알고 뭔가 뒤에 대응을 어떻게 논의하려고 한거 아니냐. 그래서 백 비서관이 드루킹의 인사청탁 문제와 관련해서 뭔가 해결할 게 있지 않았겠느냐. 라고 검찰은 보고 있습니다.
1: 네, 올 상반기의 채감 실업률 통계 집계
2: 이후의 최고치를 기록했다면서요? 그렇습니다. 이 통계청의 경제활동 인구 조사 결과 이거를 분석한 건데요. 어, 확장 실업률 때문입니다. 고용 보조 지표 3이라고 부르는 건데요. 네. 확장 실업률에 나오는데 일반적인 실업률과 좀 다른 겁니다. 보통 우리가 실업률이라고 하면은 어, 보통 경제활동 인구 중에서 이제 일하고 싶지 않은 사람을 분자로 놓고 어, 전체 경제 인구를 분모로 나서 이거 퍼센트로 나누는 건데 네. 이게 일, 이 실업률은 일주일에 한 시간만 일을 해도 음. 일을한 걸로 분류가 되거든요 오. 그리고 구직을 아예 포기한 사람은 또 포함이 안 되기 때문에 예, 예. 실질적인 실업률 그니까 체감 실업률에 좀 반영되지 않는다 이런 지적이 계속 있어 왔어요 네. 그래서 이 보조지표라는 걸 이제 도입을 해서 환산을 하는데요 이걸 이제 확장 실업률이라고 부릅니다. 근데 이제 아주 작은 시간 일을 하고 있는데 파트타임으로 일을 하고 있는데 더 일을 하고 싶다. 음. 그런데도 일자리가 없다. 이건 사실 실업률이 안 잡히지만 은 사실 실업인 거잖아요. 네. 그래서 이런 사람들 또 구직 활동은 안 했지만 은 그러니까 포기를 했지만 기회가 있다면 언제든지 내가 어, 취업을 하고 싶다. 이런 사람들까지 다 반영이 되는 그런 지수입니다. 그래서 좀더 실질적인 취업률, 취업률이라고볼수 있는데 이 수치가 높으면 상황이 당연히 안 좋은 거겠죠. 음. 근런데올 상반기에 확장실험률이 집계를 시작한 2015년 반기 기준으로 가장 높았습니다. 네. 2015년 상반기에는 11.6%, 2016년 상반기에는 11.2%로 낮았거든요. 네. 근데 올해는 11.8%를 기록한 겁니다. 네. 아, 실험률도
1: 중요하고, 하지만 또 얼마나 질 좋은 일자리가 공급되느냐, 이것도 중요하지
2: 않겠습니까? 맞습니다. 이 정규직, 그러니까... 안정적으로 일을 할수 있고 임금도 상대적으로 높아서 좋은 일자리, 질 좋은 일자리라 불리는 게 중요한데요. 특히 가장 좋은 일자리를 꼽히는 제조업 취업자 수 같은 경우에는 올해 상반기에 453만 1천명입니다. 최근 4년 사이에 가장 적은 것으로 집계가 됐습니다. 당국이 이렇게 이런 안 좋은 지표가 나온 데 대해서 일단 일자리 상황 자체가 좋지 않은 데다가 취업 희망자가 늘어나면서 네. 체감실험률이 더 높아졌다. 그리고 이 제조업 전반의 경기 둔화 때문에 일자리에 안 좋은 영향이을 끼쳤다. 이렇게 진단했습니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 김민희 리포터입니다.
3: 네, 아침 일찍부터 고속도로에서는 강원권으로 이동하는 차량들이 많았습니다. 지금은 점심 시간에 접어들면서 정체 조금 주춤해졌는데요. 영동고속도로 강릉 쪽 정체 모두 23km 구간입니다. 마성 터널에서 양지 터널 사이와 호버 풍기점에서 2천 일대 이후 강원권에 진입해서는 원주 부근과 또 봉평 터널 일대로 속도 줄입니다. 반대 인천 쪽으로 마성터널 부근에서는 사고가 났는데요. 1, 2, 3차로와 또 5차로에서 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 정체 심합니다. 서울시내 올림픽대로 잠실 쪽으로 동작대교와 반포대교 사이 4차로에서는 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡합니다. 이후 청담대교 부근 5차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 한남대교부터 서행합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 다음 달 평양에서 다시 만납니다. 한 주간의 한반도 정세 분석하는 이관세 소장의 이번 주 한반도는 남북 고위급 회담의 성과 또 남북 정상회담에 대해서 분석해보겠습니다. 전 통일부 차관이신 이관세 경남대 극동문제연구소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 구체적인 날짜가 나오지 않은 것 때문에 많은 사람들이 합의 수준이 낮은 거 아니냐 이런 지적이 있던데 어떻게 보십니까? 뭐 구체적인 날짜는 정해지지
4: 않았지만 9월 안에 정상회담을 하기로 했다. 네. 뭐 이런 뭐 합의는 이루어진 것이기 때문에 음. 뭐 여러 가지 그 앞으로의 상황들, 전개되는 상황들을 감안하고 또 특히 9월에는 달 행사가 많습니다. 그러네요. 예. 북한에도 9, 구절 행사가 있고 또 9월 12일부터는 러시아에서 동방경제포럼이 있고 네. 또 9월 18일부터는 유엔 총회가 있습니다. 맞습니다. 그리고 또일 닷새 후면은 이산가족 상봉이 금강산에서 이루어지고 있고 음. 그 이후에 바로 또 추석도 있고. 예. 그래서 이러한 여러 가지 일정도 감안을 하고 또 하나 이 중요한 것은 아 보도를 통해서도 나왔습니다만은 북미 실무진 간에그 예. 북한의 그 비핵화 문제와 체제 안전 보장 문제를 이미 논의를 깊숙히 하고 있다. 어. 그래서 아, 어, 언제가 될지는 모르겠습니다만은 미 국무장관이 네 번째 방북을 할것 같다. 이런 뉴스가 많이 나오고 나오고 있습니다. 그래서. 이 남북 간의 정상 회담을 통해서 남북 간의 발전을 위한 논의도 있겠지만 음. 동시에 북미 간에도 실질적인 이런 논의가 이미 시작이 됐고 네. 막 이러기 때문에 이러한 상황들을 음. 막 이렇게 봐가면서 막 날짜가 구체적으로
1: 정해지지 않겠는가 하는 생각입니다. 일부 약간 부정적으로 보는 쪽에서는 이런 얘기를 해요. 그 북한이 남북 정상 회담의 개최 문제를 이제 직접 먼저 이번 회담도 제의를 했고 하면서 대북 제재 해제 압박하드라든가 지렛대로 활용할 가능성도 있지 않겠느냐라고 보던데.
5: 물론
4: 뭐 북한은 계속해서 지금 강조하고 있는 것이 그 판문점 선언의 이행 차원에서 남북 관계가 아주 좀 속도감 있게. 좀 활발하게 진행이 됐으면 좋겠는데 네. 미국의 제재로 인해서 이렇게 진행되지 못하는 것에 대해서 불만을 갖고 있죠. 음. 그리고 또 북미 관계에 대해서는 이 종전선언 문제 이거에 대해서 먼저 종전선을 하고 비핵화 문제가 논의됐으면 좋겠다. 뭐 이런 생각을 갖고 있기 때문에 우리 측한테 좀 제재가 있긴 하지만 그걸 극복하고 음. 좀 뛰어넘어서 남북관계를 좀 활성화할 수 있도록 해야 하지 않겠느냐는 막 그런 바램은 있겠죠. 그러나 현실적으로 제재 문제 때문에 우리도 뭐잘 아시다시피 예외 인정을 받아가면서 필요한 것들은 많은 노력을 지금 하고 있고 음. 그래서 이제 제재 문제가 근본적으로 해결이 돼야 되는데 그 제재 문제는 비핵화 문제하고 연결이 돼 있기 때문에 거기서 정말 북미 간에 지금 실무 협상이 있고 미 국무장관이 방북을 해서 뭔가가 이 비핵화 문제 그리고 종전선언 문제에 대해서 이게 접근이 된다면 뭐 제재 완화 또 해제 문제에도 상당한 변화가 오고 더불어서 남북관계도 더 활성화될 것이고 뭐 오늘 광복절에서 문재인 대통령께서도 여러 가지 남북 협력에 대해서 강조를 하셨고 앞으로 방향에 대해서도 구체적으로 언급을 하셨습니다마는 이런 것이 되기 위해서는 바로 그런 북미관계 네. 이런 것이 어 어느 정도 접근이 되고 음. 그래서 남북 관계가 활성화되면 다 같이 선순환적으로 연결이 돼서 돌아가지 않을 건가 그래서 아마 이것을 뭐이뭐좀 요구는 하더라도 네. 이것을 뭐 전제조건화한다든지 뭐이그뭐
1: 조건부로 뭐 이렇게 하는 것은 아마 아닐 거라고 생각합니다. 네. 저희가 남북 정상 간의 8말9초 이때쯤 만나지 않을까 싶었었는데 지금 드러나는 것으로 보면은 구구절 기념행사 이유가 되지 않을까 싶기도 하거든요 어떻게 전망하십니까
4: 예뭐 구구절 행사는 지나야 되겠죠 음. 그리고 인제 뭐 우리 측에서는 그동안에 그~ 이~ 싱가포르 북미 정상회담 이후에 예. 실무 그~ 고위급 회담을 통해서 사실상 그 종전선언이나 비핵화 문제가 진전을 보지 못하고 답보 상태에 있었지 않습니까? 그래서 우리는 좀 남북 정상회담을 조금 조기에 개최해서 음. 아, 북한으로 하여금 비핵화에 대해서 좀더 진전된 조치 그리고 미국으로는 좀 종전선언을 좀할수 있도록 막 이런 것을 설득하기 위해서 남북 간에 좀 정상회담을 좀 조기에 개척해서 그러한 중재적인 역할을 해서 북미 관계를 좀 촉진시키고 뭔가 이 답보 상태 를좀해소하고 새로운 협상과 진전된 국면을 마련하려고 우리는 뭐 생생을했했었데지 네. 지금 이런것이 진행되고 있으니까 앞에 음. 설명한 대로 네. 그래서 구구절을 넘어서 9월 중순 막 정도에 가면 네. 어느 정도 막윤곽이 뭐 네. 그때 날짜 정도가 아마 잡히지 않을까 어. 중순이나 조금 그 이후나 예, 막 이렇게 좀
1: 예. 예상은 되고 있습니다. 예. 이번에 그 고위급 회담 모두 발언에서 약간의 좀 신라이가 좀 있었어요. 음, 북한은 공개하자 언론에 이렇게 얘기를 했고 남측은 이제 반대해서 내가 수집이 많아서 좀 반다 아, 이제 공개하는 거좀 그렇다라고 조명균 장관이 얘기를 했었는데 북한이 언론 공개 계속 주장하는 이유는 뭐라고 보세요?
4: 아 북한이 이제 회담을 할 때는 대체적으로 비공개로 회담을 하는데, 어뭐 때때로 공개적으로 좀 하자고 이렇게 주장을 할 경우가 있습니다만은 그런 것은 대개 보면 자기가 좀더 주장을 하고 음. 지금 대외적으로 좀 메시지를 좀 보내고 나름대로 분명한. 자기 입장을 좀 개진하고 싶다. 네. 그것을 이제 비공개로 할 경우에는 주로 협의해서 절충하고 음. 합의를 유도하는 거지만 이 공개적으로 하면 자기 주장을 좀 피고, 음. 막 이런 걸 대외적으로 좀 알리려고 할 경우에 막 이렇게 비공개, 공개, 공개를 하자고 이렇게 얘기를 합니다. 그래서 이 비공개는 실질적으로 타협을 통한 합의를 도출하는 거기에 있겠지만 이렇게 공개적일 경우에는 바로 그런 것을 하려고 하는데 음. 그래서. 과거에 보면 공개가 되지 않고 비공개 회담을 했을 경우에 근데꼭좀 밝히고 그거를 주장을 하고 싶을 경우에는 비공개 회담을 했더라도 자기의 기본 발언문이나 토의한 내용을 전부 모아서 방송으로 회담이 끝나고 공개한 적도 있습니다. 그래서 자기들이 좀 자기의 입장 음. 이런 걸좀 분명하게 또이 앞으로의 이렇게 회담을 해나가는 데 있어서의 여러 가지 차원에서 전략적인 차원에서 그걸 공개적으로 하자고
1: 이렇게 얘기할 경우가 있습니다. 네. 오늘 어, 10시에 있었던 그 광복절 경축기념식에서 문인 대통령이 여러 가지 이야기를 했어요. 평화만 21번 얘기를 하셨고 경제가 여러 번 들어갔다고 하거든요. 네네네네. 제가 직접 해보진 않았습니다만. 네. 평화 정착시키고 자유롭게 오가면서 하나의 경제 공통제를 이루는 것이 진정한 광복이다. 이렇게 이야기를 시작하셨는데, 어떻게 보셨는지 또 네. 이번 경축식에 담겨 있는 그 문재인 대통령의 경축사에 담겨진 남북 간의 흐름들 좀 정리해 주세요.
4: 네. 뭐 조금 전에 뭐 저도 들었습니다만은 지금 말씀하신 대로 예, 오늘 73주년 광복절 뭐 기념식 70주년 또 정부 수립 뭐 기념도 되는 날입니다만 평화정착 남북 간의 평화정착과 자유왕래 그리고 남북 간의 경제공동체를 만들어가는 것이 진정한 광복이다. 그래서 음. 문재인 정부가 앞으로 이 남북 간의 문제라든가 이 평화 이 문제에 대해서 어떻게 해나가겠다는 방향을 분명히 저는 했다고 봅니다. 그래서 바로 평화가 경제다. 어. 평화정착의 토대 위에서 공동으로 상호 번영할 수 있는 그러한 뭐 공동체를 만들어가겠다 뭐 이렇게 뭐 말씀을 하신 거고 봐서 이 한반도의 평화와 번영을 위한 뭐이 한반 판문점 선언에서 합의한 내용이 많이 있습니다만는 예. 한반도 비핵화를 비롯해서 앞으로 해가야 할 것들을 뭐 상당히 구체적으로 막전 예, 제시를 하셨다고 생각하고 특히 그중에서도 한반도의 문제는 바로 우리가 주인이라는 문제 음. 그리고 남북관계의 이러한 발전을 통해서 비핵화도 촉진할 수 있는 동력이 되는 것이다 네. 이런 얘기를 분명히 하시면서 특히 그아 어, 새롭게 이좀이 이 펼쳐질 것이 동아시아 철도 공동체를 제안하셨어요. 네. 그래서 이게 결국은 이것이 다자 안보 체제로 발전이 될 것이고 어. 이것이 동북아 성장 또 번영의 기초가 될 것이다. 그래서 이 남북의 차원을 넘어서 동북아까지도 이 확대하는. 어. 그래서 이 공동번영의 시대가 본격적으로 시작되는 그러한 뭐 방향을 제시했고 그 동안의 판문점 선언을 통해서 우리가 이 남북 간에 협의하고 이행해오던 내용들을 아주 총체적으로 정리를 해서 음. 앞으로 해야 될 방향 막 이런 것들에 대해서 자세히 언급해서 그 어느 때보다도 확실하게 앞으로 남북 간에 또 우리가 해 나가야 될이 평화를 위한 또 남북 공동번영을 위한 경제공동체의 형성을 위해서 해야 할 것들을 아주 일목요연하게 잘 정리되어 있다고
1: 생각됩니다. 네, 그야말로 평화가 경제니까요. 네네네. 알겠습니다. 전통일부 차관이시죠. 이관세 경남대 흑동문제연구소장과 함께 한 주간의 한반도 정세 분석해봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부
1: 눈이 보이지 않는 김복동 할머니를 인터뷰하는 과정은 할머니와 손을 잡고 거울을 찾아가는 과정이었던 것 같아요 기림의 날을 맞아서 김복동 할머니의 증언소설을 낸 김숨 작가의 말입니다 위안부 문제 해결을 위해서 오랫동안 또 가장 열성적인 활동을 해왔던 김복동 할머니와 말씀을 나눠보겠습니다 할머니 나와 계십니까? 네 예, 93이시고 항암치료도 하셨고 네. 이 건강이 많이 안 좋아지실 것 같아서 많은 분들이 걱정하고 있는데요 요즘 날이 참 많이 더웠는데 건강은 어떠신지요?
7: 건강이 아주까지좀지원찮아요아
1: 많이 안 좋으세요?
7: 네
1: 아이고 그러시군요 할머니께서 1992년 수요집회 시작한 이후에 가장 많이 참석한 분으로 알고 있습니다
5: 네
1: 올해 광복절로 수요집회가 1348차를 맞게 됐는데 기분이 어떠실까요?
7: 어, 광복절이라 해도 네. 우리는 해방이 됐다고 생각 안 해요. 예. 안주까지는 우리는 해방이 안되었습니다 음. 일본하고가 완전히 해결이 나야만이 우리도 해방이 되지 네. 일본하고가 안주까지 해결이 안 나고 있는데 제발이라고 할수 없어요. 마음이 찹찹합니다.
1: 네, 올해 광복절이 73주년입니다만 할머니께서는 아직도 광복절을 맞이하지 못하셨네요.
7: 네. 아. 광복절만 다치면 마음이 이상하기 싫어. 우울한 게 이상해요.
1: 네. 어 올해 1월이었습니다. 문재인 대통령이 할머님께 병문안 가셨고 이때 위로금 도저히 받을 수 없다. 이 돈을 가져가고 법적으로 사죄와 배상을 해라. 오늘 내일이 바쁘다라고 말씀을 하셨습니다. 네. 지난 2015년에 맺은 한일 위안부 합의 무효화해야 한다는 말씀이실 것 같은데요.
7: 그런데 그 대통령도 못 믿겠네요. 약속을 했으면 은 음. 우리들이 와그러는 하면 은 어... 지금 정부가 바뀐 지가 일년이안 넘었습니까? 그랬습니다. 그 처음에는 아주 뭐 우리들 일에 협조를 많이 할 듯이 일래 했는데, 음. 에, 요즘 와서 가만 보면은 우리들 일보담도 지금 이북하고 관계가 있잖아요. 예. 남북 관계로 해서 좀 바쁜 것 같아. 네. 그리고, 어, 일본하고도 협상이라는 것은 그, 뭐에 할게 있고, 뒤에 할게 있잖아요.
8: 그런데
7: 예. 바로 우리들 일이나, 과거의 일문 일이나, 그것이 음. 청산을 하고 서로가 우애 관계가 있는 것도 모르겠지만 또. 네. 그 지금 또뭐 대변하고 난데 똥꼬인 거안 닦은 거만요. 어. 예. 그래 늘어놔 놓고는 안전까지는 그 핵이 또 하나 지워지지 못하고 어. 이렇게 넘어나가고 예. 지금 대통령이 한참 바쁠 때라
8: 음.
7: 우리가 눈치만 보고 있었, 있어요.
8: 예. 그
7: 대신에 에, 이 재단 맹겨놨잖아요. 예. 그것만은 철거를 해달라 예. 그 돈이 어떤 돈인데 그 돈을 받아가지고는 답을 보내라 하니까 음. 대통령께서 하시는 말씀이 이 내가 모질라는 돈은 정부에서 보태가지고 보내라고 그랬거든요
8: 그러니
7: 돈은 다 매를 해가지고 음. 어, 보태는데 네. 예, 일본서 돈을 안 받고 있다. 음. 받으라고안 하고 있으니까 지금 중간에 뜨가 있다 그러더라고요. 예. 그게 그러면은 그만은 해결을 지야 달라. 어. 그러고 해산시이 달라. 예. 이런 제가 보시러몇 달째가 나가면도 아주 그중 해산을 하지 않고. 음. 이 세상에 천전 세계로 둘러봐도. 할매들이 실탁하는 1억 원 받아가지고는 결국 할매들은 몸을 팔은 돈이잖아요. 예. 그거를 받아다가 갖다 놓고는 어, 어 이제 어, 주동자는 유치장에 들어앉아 있고 음. 이제 밑에 이제 쫄병들은 앉아가그 돈을 까먹고 있다니까
8: 예, 예 그래서
7: 그 돈이 어떤 돈인데 부치 보내비야 하는 돈인데도 불구하고 어. 그 돈을 가지고 자기네들을 월급 받고 어 비용이 친다는 것은 인간으로서 할수 없는 일이 아닙니까? 예. 자다가 생각해도 억울하고 분하고요.
8: 예예. 예. 그래서
7: 대한민국이 이렇게도 허무하나 음. 이런 거 하나 해결지하지 못하는 어, 정부를 우리들이 국민들이 어떻게 믿고 살수 있느냐? 예. 뭐 그러니까 마음이 더 착잡하니까 몸이 더. 이래 심은 차는 것 같아요.
1: 예, 아 대통령께서도 뭐 만나서 여러 가지 얘기도 하셨지만 정작 실행에 옮겨지는 것들이 눈에 보이지 않다는 것이 참 답답하지 않을까 싶기도 하고요. 네. 예. 할머니께서는 그 그러면은 화해치유재단부터 빨리 해체를 해라라고 말씀하시는 거죠.
7: 예. 음, 알겠습니다. 그걸 해체를 해야 돼요. 예. 그런데 오, 예. 그 다른 데서 자기네들이 어 운영을 해서 월급을 어, 받아먹고. 어, 어. 그 돈을 지키고 있다는 거, 일단 뭐는 또 모르겠지만은 예, 예. 그 돈을 가지고 월급을 제하고 한다고 하면 은 세상에 할매들 몸을 팔아 가지고 자기네들을 생활에 나간다 하는 거 말이 안 되는 일이 아닙니까? 예예. 이런 이거는 지금 진짜 참전 세계가 들어도 웃을 일이라요.
1: 맞습니다.
7: 대한민국에서서 이렇게 허무합니까? 음.
1: 참그 할머니 근데 일본에 대한 잘못을 끊임없이 지적하시고 사과해야 된다라고 계속 말씀하시지만 또 지난번에 일본에서 지진났을 때 성금도 보내셨다고 들었습니다. 응? 일본에서 지진났을 때 성금도 보내셨다고 들었어요
7: 아, 제가. 아 그거는 예, 어, 재난 미워도 사람을 미워하지 마라.
8: 음.
7: 옛날 말이 있잖아요. 예. 그 정부하고 우리가 사우는 기지,
8: 음.
7: 국민들하고 사우는건 아니잖아요. 예예. 예. 그래서 우리 교포들도 많이 살고, 음.
8: 어
7: 도와주고 싶은 마음은 많아서나 뭐 내가 밑 미천이 짧아서 조금이라도 돌봐주지만,
1: 네그
7: 돌보는 거는 이거 하고는 관계가 없잖아요.
1: 예. 알겠습니다. 오늘이 1348차 수요 집행 날입니다. 네. 어, 평화로에또 많은 국민들께서 모여 계시는데요. 또 국민들께 하실 말씀 이 있으실 것 같아요. 한 말씀 부탁드리겠습니다.
7: 하고 싶은 말은 하루라도 빨리 해결이 나야 국민들도 마음을 놓을 텐데 네. 이 더분도 불구하고 매주마다 나오시는 걸볼 때는 참말로 어, 고맙고 음. 뭐라고 말할 수가 없어요. 네. 어 내, 내가 당한 일 끝이 국민들이 나와서 환영을 해주고 또 학생들이랑 전체적으로 나와서 후원을 해주고 하니까 늙어가는 우리들에게 무슨 힘이 있습니까? 언제나 음. 젊은 사람들로 믿고 네. 어. 내가 소혜 씨가 안 나간 지가 오래됩니다. 음. 피아놓기 미안하고 우리들만 이렇게 덜한 적이 있겠네요. 국민들 보기에 진짜 미안하고요. 예. 고맙고 그렇습니다. 오늘도 나갈라 했더니 날이 너무 덥고 해서 예, 예. 어떻게 나갈 도리가 없네요.
1: 예. 할머니께서 앞서서 정부에게 말씀하신 부분들 저희가 잘 전하겠고요. 꼭 이것 이루어질 수 있도록 저희도 좀 많이 애를 쓰도록 하겠습니다.
7: 아이고 말만 아이고 네.
1: <웃음> 꼭 할게요 할머니 아,
7: 말만 만나러 해준다 해준다 뭐 하나하나라도 하나, 하나못 예. 착친 일이 있습니까? 아,
1: 이제 제 책임이 또 됐습니다. 그렇죠.
7: <웃음> 여성부 장관도 보세요. 예. 어, 되기 전에는 막 내가 되면은
1: 탐지
7: 없이 어. 이렇게
8: 해결을 제공한다.
7: 큰 예, 예. 소리 빵빵 하든 어. 말해. 대딱 대구 나에게는 입족 닦고 앉죠. 한마디 말도 없잖아요. 아
1: 그러네요.
8: 예.
7: 사람이 믿을 사람이 없습니다.
1: 예. 아이고 참그 답답하신 마음을 꼭 해결해야 되겠다는 생각이 들고요. 예. 더 나서겠고요. 또어 예. 할머니께서 진정한 광복절 을 맞을 때까지는 건강하셨으면 좋겠습니다.
7: 예그리고 어 부탁입니다. 예. 어쩌든지 막좀 시끄럽도록 좀 이래 좀 헛주를 좀, 좀, 좀 해주세요.
1: 예, 명심하겠습니다. 할머님 <웃음> 건강하십시오. 네. 예. 예, 지금까지 김복동 할머니와 말씀을 나왔습니다. 예, 마음이 편치 않습니다. 이어서 헤드라인 뉴스 듣겠습니다.
9: 문재인 대통령이 남북 간의 하나의 경제 공동체를 이루는 것이 진정한 광복이라며. 동북아 6개국과 미국이 함께하는 동아시아 철도 공동체를 제안했습니다. 아베 신조 일본 총리가 오늘 자민당 총재 이름으로 야스코니 신사에 공물료를 납부했습니다. 아시안게임 6회 연속 종합 2위에 도전하는 우리나라 선수단 본진이 오늘 오후 3시 30분 인도네시아 자카르타로 출국합니다. 북한은 함경북도 지역에서 일본군 위안수의 존재를 추가로 확인했다며 일본의 책임을 따지겠다고 주장했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정한나였습니다
1: 12시 45분 지나고 있습니다. 자, 그럼 여기서 1348번째 수요 집회가 열리고 있는 현장 연결해서 어, 현장의 상황 좀 듣겠습니다. 정수진 리포터 나와 계시죠?
10: 네, 안녕하세요. 정수진 리포터입니다.
1: 오늘 날씨가 참 더운데 현장 분위기는 어떤가요?
10: 네, 오늘 광복절에도 폭염이 계속해서 이어지고 있는데요. 어, 이 더위가 수요집회 참가자들을 막지는 못하고 있습니다. 현재 기온이 36도. 이 참가자들은 지금 일본 대사관 맞은편 도로를 꽉 채우고 있고요. 그 줄은 연합뉴스 건물까지 지나가고 있습니다. 이 수요집회가 12시부터 시작했지만 그 전부터 와서 기다리고 준비하는 모습을 볼수 있었고요. 티켓을 들고 있는 분들도 많이 보였는데 티켓의 내용을 보면. 공식 사과, 법적 배상 함께 평화라는 내용이 써져 있고 이 문구를 다 함께 크게 외치기도 했습니다. 그리고 집회가 진행되는 동안에도 일본군 위안부 문제 해결을 위하는 분들의 마음이 모아졌는데요. 더워서 연신 부채질을 하고 휴대용 선풍기를 들고는 있지만 무대의 앞은 참가자들로 꽉 채워져 있습니다.
1: 1992년부터 시작된 수요집회가 1348번째를 맞고 있습니다. 게다가 오늘은 광복절이고 평소와는 좀 다를 것 같아요, 분위기가.
10: 사실 이 수요집회가 27년 동안 꾸준히 이어지고 있는데요. 이렇게 한 마음, 한 뜻으로 오랜 시간을 함께한 건 놀라운 일이면서도 한편으로는 오랜 기간 동안 일본군 위안부 문제가 해결되지 않았다는 걸 반증하기도 합니다. 그렇기 때문에 오늘 이 광복절이 열리는 1348차 집회는 더큰 의미가 있는데요 특히 오늘은 세계일본군 위안부 기림을 맞이 세계 연대 집회로 진행되고 있고요 현장에 일본군 위안부 피해자인 할머님들 세 분이 또 나오셨습니다 기원옥 할머님 이용수 할머님 김경 김경희 할머님인데요 김경희 할머님은 창원에서부터 이제 오실 정도로 이 참가에 대한 어떤 의지를 보여주고 계십니다 그리고 또그 세계 평화를 위해서 다양한 나라. 청년들로 이루어진 합창단이 합창으로 이 평화의 메시지를 또 전하려고 또 준비를 하고 있습니다.
1: 네. 할머니들 외에도 또좀 세계 각지에서 많은 분들이 이번 집회에 참여를 하고 계신다고 들었어요. 네. 어떤 분들께서 오셨는지도 좀 소개해 주세요.
10: 네, 세계에서 이 전쟁에 관한 어떤 피해자를 돕기 위한 또 국제기구에서 도 오기도 하셨고요. 또 지나가는 외국인들도 또 관심 있게 보기도 하고 또 우리 시민들, 그 초등학생부터 뭐 성인들까지 그리고 가족이 함께 오기도 되고 정말 이 현장에 한 번은 꼭 와야겠다고 결심한 분들도 많 t h 보입니 is one t u d e t i y next o o r t s e e t with you. Hello. h e l l e 2 n 년 최지우. h o 다 네, i 니이 네, 더운 날 a r t i i p a
11: t in this l d day? I was worried about how many students can d 아, 세계 1억인 서명운동을 알게 되고 평소에는 이게 12시에 시작하는 거라 학교 때문에 참여하지 못해서 이번에 방학이 방향을 맞이하여 동아리 단체로 참여하게 되었습니다 아, 동아리 친구들과 함께 왔다고 했는데 어떤 활동을 하는 동아리예요? 저희 동아리는 언포게더로 그녀들을 잊지 말자라는 뜻으로 언폴게시랑 허를 합친 합성어고요 저희 동아리는 지금 학교에 있는 소녀상 관리와 그외 다양한 세월호나 다른 나라사랑 관련한 활동들을 하고 있고 다음 주에는 저희 수요집회를 본따서 교내 수요집회를 할 예정입니다 아
10: 정말 다양한 활동들을 하면서 이번에 또 참여를 한 건데 사실 위안부 피해 할머니들은 일제강점기 당시에 지우 학생보다 어린 나이였거든요. 이런 얘기 직접 들으니까 어땠어요? 정말 이런
11: 일이 실제로 일어났다는 게 믿기지 않을 정도로 정말 충격적이었고 어, 빨리 할머님들 저희가 대신 목소리를 내서 할머님들 광복을 도와서 할머님들이 앞으로 더욱더 편안하게 이 활동을 하셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 네 마지막으로 위안부 문제에 대해서
10: 바라는 점도 있어요?
11: 어, 우선은 정부가 공식 사죄, 사과랑 법정 배상을 무조건 해야 된다 생각하고 그리고 다양한 학생들과 저 외, 저희 외에도 많은 사람들이 이 수요집회나 이런 식으로 참여를 해서 더욱더 함께 크게 목소리를 높여서 빨리
10: 할머님들의 광복을 위해서 힘써줬으면 좋겠습니다. 네 정말 지유학생 같은 학생들이 많아진다면 이 일은 또 빨리 해결되지 않을까 싶습니다. 자 지금까지 까지 얘기 잘 들었어요. 고맙습니다. 네, 어, 지금까지 무학여고 2학년 최주 학생 만나봤고요. 네, 정신리포터. 네,
1: 예, 그정신대 문제 대책 협의 윤미향 대표 옆에 계시나요 아, 네,
10: 네, 제가 또 이렇게 전해드리려고요. 예, 네, 있습니다. 아, 저윤미향입니다
1: 예, 고맙습니다. 정신리포터 수고하셨고요. 네, 고맙습니다. 자, 윤미향 대표님, 윤미향 네네. 대표님, 예. 어제가 국가기념일로서는 첫 세계일본군위원부 기리밀이었고 오늘 광복절날 수요집회에 맞게 됐습니다. 소감부터 좀 듣겠습니다.
6: 우선 국가가 기리밀로 지정하고 공식 행사로 진행했다는 라 것에 대해서는 피해자들에게도 위로가 되고 또 다른 학교는 이와 비슷한 피해를 안고 있는 세계 다른 나라들 그 피해자들에게도 정부가 나서서 이렇게 한다는 것은 의미가 있다고 라 생각을 합니다. 네. 이제 그럼에도 불구하고 할머니들은 오늘 광복절 그동안 우리는 아직 광복이 되지 않았어요. 아직 우리는 전쟁이 끝나지 않았습니다. 라고 절규를 해온 상태에서 여전히 광복 73주년 드군다나 어, 오늘 수요일을 이곳 뜨거운 거리에서 맞이하고 계시잖아요. 예. 어, 어떤 어 것이 진정한 길임일까? 또 음. 어떤 것이 정, 정말로 피해자들을 위하는 길일까? 하는 것을 이 뜨거운 때악볕 아래서 다시 한번 생각하게 되는 그런 날인 것 같습니다.
1: 네, 조금 전에 김복동 할머니와도 인터뷰를 저희가 해봤는데요. 할머니께서 이런 말씀을 하셨습니다. 그 일본 그 한일 위안부 합의 무효를 요구를 하고 있는데 대통령도 못 믿겠습니다. 협조한다고 했는데 남북관계 때문에 바빠서인지 못 챙기는 것 같다라고 말씀하셨는데 이 정대협에서도 이 박근혜 정부 때 체결했던 한일 위안부 합의 무효화 위해서 어떤 조치 취하고 있는지도 좀 말씀해 주세요.
6: 아참 어, 답답한데요. 2021 한일 합의가 일본군 위안부 문제 해결이 아니었다라는 공식 입장을 대통령께서도 발표를 하셨고 또 외교부 장관도 발표를 하셨고 그래서 피해자들은 기대를 하고 있었죠. 근데 여전히 아직 그 합의로 인해서 받아들인 10억 엔을 정부 예산에서 확보하기로 했다라는 결정은 있었지만 그것을 어떻게 할 것인지 또 여전히 10억 엔을 받아서 쓰고 있는 화해치유재단은 사업도 하지 않은 채 인건비와 운영비로 그 10억 엔을 쓰고 있는 그런 현실이거든요. 그래서 저희는 다시 국민의 목소리가 필요하다. 국민들이 다시 힘을 내서 피해자들의 인권 회복을 가로막고 있는 화해치유재단도 해산하고 또 10억 엔도 반환해서 진정으로 그동안 28년 동안 피해자들이 싸워왔던 그것을 통해서 국제사회가 인권 기준으로 만들었던 어, 가해국은 범죄를 인정하고 피해자들에게 공식 사죄하고 법적 배상하라라는 목소리를 낼수 있도록 그렇게 좀 했으면 어떨까? 그게 진정한 광복이 아닐고 아닐까? 진정한 기리미리 아닐까? 그런 말씀을 부탁드리고 싶어요.
1: 네. 그 위안부 피해 할머니들이 이제 고령이시기 때문에 일본군은 아니, 일본 정부의 공식적인 사과를 좀 빨리 받았으면 좋겠습니다. 이런 방법 중에서 뭐 그렇습니다. 정부가 나서서 합의를 파기하는 것이 외에도 또 어떤 것들이 좀 있을까요?
6: 사실은 정부가 호소할 수 있는 방법이 충분히 있다고 생각해요. 이미 유엔은 우리 편이거든요. 예. 국제사회는 일본 정부 편이 아니라 인권을 사랑하고 또 정의를 외쳐왔던. 할머니들의 편입니다. 저는 그걸 확신해요. 세계를 가면 그게 다 이미 확인을 하고 있거든요. 그 한국 정부가 나서서 유엔에 다시 제기하고 국제사회에 마치 일본 정부가 납북자 문제를 해결하게 해달라고 아베 총리가 나라의 총리만 만나면 이야기하듯이 우리도 그렇게 해야 된다고 생각을 합니다. 문제를 해결하려면 불편함을 만들지 않으면 안 되거든요. 불편함을 만들더라도 정말로, 정말로 완전한 청산을 위해서는 지금의 조금의 불편함을 만드는 것, 그것을 감수하셔서 정책으로. 또 어떤 외교 정책으로 여성가족부의 정책으로 실행을 해 주시면 국민들이 뒤따라가고 박수하지 않을까 그런 생각이 드네요.
1: 네, 어, 정부도 좀 적극적으로 나서야 될것 같고 또 민간에서도 많은 활동들이 좀 있으면 좋을 것 같습니다. 어떻게 하는 것이 좋겠습니까? 네,
6: 네. 지금 다행스럽게도 2015, 년 12월 28일 한일 합의가 한국 사회에 큰 선물을 줬어요. 뭐냐 하면 참 아이러니한데요. 박근혜 정부가 한일 합의를 체결함으로 인해서 그전에는 위안부 문제를 정대협 같은 여성단체 그리고 피해자들의 목소리로 그렇게 맡기고 살아왔던 게 사실이죠. 그런데 전국 각지에서 각 시민들이 야 우리가 침묵했더니. 우리가 무관심했더니 이렇게 역사가 10억엔에 팔리는 이런 구력적인 어, 일을 해놨구나나는 음. 반성도 만들어냈고 따라서 세계 각지에서 전국 각지에서 할머니들의 목소리 함께 연대하는 분들이 많았습니다. 오늘 아마 이곳의 집회가 바로 그 증거인 것 같아요. 네. 뭐 3천여 명이 먹는, 넘는 청소년들 일본에서 콩고에서 우간다에서 코소보에서 이라크에서 수많은 여성들 시민들이 함께 연대하고 있습니다.
1: 네 알겠습니다. 아 더운데 정말 고생 많으시고요. 또 저희들도 힘 닿는 데까지 는 네. 돕겠습니다. 말씀 고맙습니다.
6: 네. 고맙습니다.
1: 네, 정신대문제대책협의회 윤미향 대표 연결해서 말씀을 나눠봤습니다. 아 일본 대사관화 평화로의 1348번째 수요시배 현장 저희가 중계차를 통해서 아, 살펴봤습니다. 아, 뒷번호를 2718 쓰시는 분께서 의견 주셨는데요. 김복동 할머니의 말씀이 맞습니다. 재단에서 지금까지 몇 억을 재단 운영으로 사용했다는 뉴스를 들었는데 아직까지도 해체를 안 했다니요. 그 재단은 정말 어처구니가 없습니다. 왜 재단을 만들어서 할머니들 돈으로 유지하는지. 일본이 돈을 회수할 리가 없을 텐데 말입니다 라고 의견 주셨고요. 또9977 쓰시는 분께서는 김복동 할머니 끝까지 일본의 사과 받을 때까지 사셔야 합니다 라는 의견 주셨습니다. 많은 분들께서 이번 수요집회 함께하고 계십니다. 현장 연결해 봤습니다. 오태훈의 시사본부 일부 순서는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 역사앤 교육연구소 심용한 소장 모시고 대표적인 독립운동가 두 분인 안중근과 안창호 선생 이두 분의 숨겨진 이야기를 들어보는 시간 갖겠고요 김성환의 뉴스소다에서는 안희정 전 충남지사의 무죄 판결이 미치는 파장에 대해서 분석해보는 시간 준비되어 있습니다. 아 멀리 가지 마시고 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 73주년 광복절을 맞아서 특집으로 준비하고 있습니다. 유명하지만 그 이름의 무게만큼 구체적인 활동을 잘 모르고 있는 독립운동가. 잊혀진 독립운동가를 스튜디오로 소환해보는 시간 갖겠습니다. 심용환 역사엔 교육연구소장과 함께합니다. 어서
0: 오십시오. 네, 안녕하세요. 심영환입니다.
1: 네. 저희 광복절 특집으로 저희가 모셨습니다. 한 네. 20분 정도 중요한 역사 강의를 부탁드리고자 저희가 모셨는데요. 오늘 안중근 의사와 안창호 선생에 대해서 잘 알려지지 않은 이야기를 준비해 오셨다고 들었어요. 네, 그러
0: 그러니까 워낙 유명하신 분들이잖아요. 근데 예. 이게 좀 유명해지다 보면 음. 기억의 방식이 똑같아지는 경향이 있어요. 아.
2: 왜냐면
0: 하 이제 많은 노력들을 하셨는데 예. 유명하니까 뭐가 유명하지 하면서 몇 가지 업종만 기억하는데 음. 사실은 이제 그약 앞뒤에 되게 많은 삶의 이야기가 있는데 그게 좀 잊혀지는 것 같아서 음. 그래서 저를 또 불러주셔서 제가 어 한번 요 얘기를 갖고 오면 좀 청취자분들께 좀 유익함이 있지 않을까 해서 얘기를 갖고 와봤습니다. 네,
1: 보다 구체적인 유익함을 알기 전에 네. 저희가 익숙해져서 알고 있었던 내용부터 좀
0: 짚어주시죠. 아, 일단은 뭐 안중근 의사 같은 경우는 그 애국계몽운동을 시작하셨고요. 그리고 이제 그 다음 단계로 이제 아예 의병장이 되셨다가 독립군 활동을 하면서 사실은 좀그 약한 기강, 동립군이 뜻대로 잘안 따르는 뭐 무기의 부족함 이런 것들 때문에 아 이거 안 된다라고 한계를 느끼고 그 다음에 이제 어떻게 뭐 개인 결사로 바꾸시게 된 거죠. 음. 그래서 이제 가장 유명한 사건은 이제 하얼빈 역에서 이토를 사살했던 게 이제 가장 유명한 사건인데. 네. 근데 이제 요거의 배경이 뭐가 있냐면 그가 이제 활동을 하는데 있어서 자금이 필요하잖아요. 예. 그 자금이 어디서 들어왔느냐? 음. 그 활동의 배경 혼자 한게 아니라 뭐 모임도 있었고 그런 것들이 어디서 들어왔느냐인데 그 배경이 이제 연해주 블라디보스토크의 그 한인 사회였다라는 걸 먼저 좀 기억해 주는 게 좋지 않을까? 아, 어. 어, 그러니까 우리가 보통 은 사실은 그뭐 이렇게 간도 내가 사실 간도의 조선족이 좀 그래도 익숙한데 네. 연해주 쪽은 또더안 익숙하잖아요. 그렇죠. 네. 런데 실제로는 20세기 초반에 제일 먼저 한인들이 건너가서 많이 정착했고, 음. 제일 먼저 한인 조직회가 만들어져서 적극적으로 항일 투쟁에 나섰던 것도 사실은 그블라드보스토크를 중심으로 한 연해주 쪽, 그때 는 예. 이제 해삼이라 불렀는데 음. 이제 그쪽 사람들이었고, 예. 거기에 이제 그 지역에. 이 러시아 사람들하고 굉장히 어떤 사이도 좋고 사업적으로 성공했었던 나중에 이제 그 임시정부 재무부장도 하셨던 최지영 선생이라든지, 예. 아니면 이제 간도 관리사로 고종의 명령을 받고 간도 관리를 갔다가 이제 쫓겨났었던 음. 그래서 이제 독립운동을 하셨던 이범윤 이런 분들이 사실은 뒤에서 자금도 마련해주고 조직도 지원해줘서 사실 이 거사. 네. 어떻 게 보면 대업이잖아요. 음. 그거를 성공할 수 있었다. 그러니까 안중근 의사가 대단하다라는 거 우리가 다 알고 공감하는 건데 예. 그 대단한 일이 가능하려면 음. 그 배경에 굉장히 고생스럽게 넘어가신 분들이잖아요. 그렇죠. 그런 분들의 어떤 이런 노고와 지원이 있었다는 걸좀 광복절 어. 맞이해서 예. 함께 좀 기억하는 것도 좀 좋지 않을까. 그 연해주 블라디보스톡이 독립운동의 중요한 하나의 거점 장소였네요 거점이었고요 1919년 그 3.1운동 때는 네. 그 우리가 알고 있는 상하이 임시정부 만들어지기 전에 예. 그 연해주 지역에 대한국민의회라고 정부도 음. 선포가 됐고 아 그래요? 네그 멤버들이 같이 들어와서 만든 게 우리가 알고 있는 임시정부예요
1: 상여로 와서
0: 네네 네. 그래서 그 지역의 그 당시 대표주자가 이동희 제이 선생이고 예예. 임시정부 국무총리도 하셨고요 음음. 그러니까 이 어떤 그 무슨 그 그릇에 그발세개가 세, 있듯이 네. 만지도 중요하고 상하이도 중요하지만 연애주를 사실은 얘기하지 않고는 동기운동사를 얘기할 수 없는데 음. 우리가 좀 많이 잊은 거죠.
1: 네, 그때 당시에 상해 연애주 거리도 상당한데 그렇죠. 계속 연락이 되고 유기적으로 관계가... 그. 계속 갈수 있다는 것도 좀 놀라운 일 같아요 그거는
0: 사실 지금 저도 생각해 놀라요 왜냐면 지금 이렇게 교통이 좋아도 되게 힘든데 그렇죠. 이때 분들은 뭐 완전히 이게 바로 연해주에서 해안가 타고 내려오기도 하지만 음. 어뭐 중국 마적대라든지 일제라든지 이런 것들 때문에 역으로 이렇게 몽골 쪽으로 돌아서 내륙으로 내려오는 경우도 있고 어. 그러니까 지금 생각하면 저걸 어떻게 했을까라는 활동들도 많이 하셨죠 예. 네. 안창호 선생도 님좀 소개해 주시죠. 아, 그전 하나만 더 말씀드리면, 예. 그 안중근 의사가 이제 잡히셨잖아요. 잡혀서 예예. 이제 그 쉽게 말하면 교도소 음. 이제 그에서 이제 두개 이제 글을 남기는데 하나는 이제 본인의 이제 그 자서전을 남기셨고 또 하나가 뭐냐면 동양 평화론이에요. 이게 이제 학교에서는 사실은 시험으로 외우긴 하는데 음. 그 의미를 우리가 이제 보통 생각 안 하는데 이게 뭐냐면. 이토가 이토 1호부미를 중심으로 해서 우리나라를 침략한 건 누가 봐도 잘못된 거잖아요. 그런데 안중근 의사가 강조하고 싶었던 건더큰 죄를 졌다는 거예요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 단순하게 한일 간의 문제가 아니라 한중일이 연합을 해서 당시 가 제국주의 시대니까 서양 열강의 침략을 막기 위해서 이세 나라가 협력을 해도 모자를 판인데 이토를 중심으로 이제 잘못된 생각 아주 작은 이익에 집착해서 와서 한중일의 관계를 파괴하면서 동아시아의 평화를 망가뜨렸다는 라 거예요. 아... 근데 사실 이게 지금 100년 전이고 그렇죠. 그때 신학문 막 들어왔을 때인데 안의사가 본인의 어떤 그런 행위를 타당한 걸 설명할 때 어. 그냥 민족애를 넘어서서 동아시아 공동체나 이런 걸 얘기했다는 게 이건 정말 좀 놀라운 것 같고 음. 또 최근에 어떤 뭐 남북 관계인지 북미 관계인 생각하면. 야 이게 진짜 안의사의 뜻을 우리가 아직 제대로 못 깨닫고 있구나. 전좀 이런 생각이 들어서 네. 이제 좀요 얘기도 같이 좀 알면 어떨까 이렇게 음. 생각을 드리는 거죠.
1: 오늘 문재인 대통령이 동아시아 철도 구상을 얘기를 하면서 음. 이제 몽골이라든가 러시아까지 아우를수 있는 6개국의 이런 구상을 얘기를
0: 하셨거든요. 음. 바로 그것과 맞닿아 있을 수도 있지 않나 그렇죠. 싶은데. 네, 그래서 저도 아침에 일어나서 그 어. 기사를 보고 아 오늘 여기 잘 나왔다. <웃음> 네. 안중근의사에 대해서 내가 이 얘기 하고 싶었는데 아우 되게 감사하다 하면서 이렇게. 러주셔서 감사합니다. <웃음> 저희가 고맙습니다. 아, 예, 정말. 아, 예, 정말. 아, 예. 예, 예.
1: 안창호 선생도 좀 말씀해 주세요. 이게
0: 사실은 안창호 선생이 신비의 인물이에요. 그러니까 음. 되게 유명하잖아요. 그렇죠. 예. 되게 유명한데 이제 이제 막사람들 얘기하면 그 뭐했게 하면 다들 음. 어 약간 이런 상황이에요. 어. 예. 예. 약간 이렇게 어. 뭐가 딱안 떠오르거든요. 예, 예, 예. 근데 사실은 안창호 선생이 그런 이유가 있는데 안창호 선생은 아주 간단하게 얘기하면. 일을 주도하고 창의적으로 만들긴 하되 음. 독립운동가의 분열을 막기 위해서 스스로가 일을 다 해놓고도 쉽게 말하면 짱을 안 맡아요 어. 그러니까 어떤 대통령이나 총장 이런 일을 안 맡았기 때문에 음. 우리가 다 배우면서도 아, 이 사람이 왜 이렇게 유명한지를 잘 모르는 게 그거거든요 네. 그러니까 단적 예를 들면 1907년에 우리나라에서 민주공화정이라는 걸 처음 제시했던 단체가 신민회라는 단체예요 그런데 예. 그 신민회라는 단체를 만들 때도 사실은 자금과 조직에서 안창호 선생이 굉장히 큰 역할을 했으나 네. 역시 거기서도 혼자 모든 걸다 주도하지 않았고 음. 가장 유명한 사건은 임시정부도 임시정부가 우리가 떠오르는 건 대통령 이승만 네. 그리고 뭐 국무총리 이동희 음. 주석 김구 정도인데 음. 실은 이승만을 대통령으로 만든 사람 음. 이동희를 자연의주에서 모셔온 사람 네. 나중에 김구를 김구쪽 후배니까 임시정부에 이끌어준 사람 네. 이게 다 안창호예요. 어. 그리고 그 자금 전체 상하이 임시정부 자금을 마련해 올 때도 미주에서 모금을 다 받아서 오신 분도 안창호예요. 예. 근데 그런 활동을 하면서도 이제 하면 당연히 응당 독립운동가들도 사람이니까 어. 네가 이렇게 해서 네가 대통령 되려고 하지 이런 게좀 뻔하잖아요. 예. 근데 그걸 예상하셨는지 해놓고도 본인이 헤드가 안 돼요. 어. 항상 이런 식이에요. 그래서 그 이후에도 임시정부 활동 좀 힘들 때도 사회주의자들 막 나타나니까 네. 본인은 민족주의자에 되게 독실한 기독교인이었거든요. 근데 그런 정체성도 있지만 음. 일본을 타도하려면 우리는 사회주의자들 한인 사회주의자들과 연대해야 된다라는 운동도 본인이 이제 북경촉성의 발언이라고 최초로 하셨고 그 길을 열었던. 사람이고 음. 윤봉길 의거의 배우에도 네. 보통 김구 선생님 알고 있지만 예. 그 배우도 사실은 또 안창호. 어. 그 안창호 선생님이 사실은 윤봉길 의거 때문에 체포가 되셔서 예. 서대문형무소로 끌려오셔서 돌아가셨거든요. 음. 그러니까 이런 걸 보면 이분이 한국의 독립운동사에 거의 모든 일을 아주 좀 이렇게 창의적인 거죠. 먼저 열고 먼저 열고 먼저 여는데 이제 어떤 독립운동가들 간의 결속과 화해와 단합을 위해서 일을 음. 주도하되 타협을 하고 본인이지 어떤 그 자리를 탐하지 않는. 네. 그 그러니까 상당히 좀 뭐라고죠? 요즘 리더십 얘기 많이 하는데 오늘 20 21세기 보더라도 어떻게 음. 이런 리더십이 있을까? 음. 이런 어떤 표상 같은 느낌 좀 새롭지 않나요?
1: <웃음> 앞에 등장하지는 않고 그 일이 차근차근히 진행이 되고 나서 완성이 되고 훗날 좀 이거를 점검하거나 좀 돌아봤을 와 때. 여기에도 이분이 계셔?
0: 맞아요. 아 그런 인물이 바로 안창원 선생이시군요. 독립운동사 공부하다 파다 보면 이것도 (웃음) 어 이것도 거의 그래요 그리고 사실은 미주 지역을 기반으로 하셨기 때문에 음. 이승만 대통령하고 사기 나빴어요 왜냐면 이제 둘의 칼날의 차이가 있어서 근데 안창호 선생님이 보기에는 나와 경쟁관계고 나랑 스타일이 안 맞아도 당시 외교 독립을 하려면 그래도 국제적으로 한인 중에서 가장 좀 유명한 친구를 해야 되는데 음. 얘가 낫다 그래서 어. 많은 반대에도 불구하고 또 본인의 어떤 호불호에도 불구하고 이승만 대통령을 모셨던 것도 사실 안창호 선생님이거든요
1: 예. 근데 그렇게까지 드러나지 않으면서도 꾸준히 그 굳은 일이고 힘든 일이고 본인이 희생하는 역할일 수밖에 없잖아요.
0: 그런데 렇죠 네. 계속해서 이 일을 하는 그 힘은 어디서 나올까란 궁금증이 좀 생기네요. 음. 아힘 이게 희한한 게 어디 가서 이제 제가 이렇게 진지하게 얘기하면 예. 요즘에 좀 사회 분위기가 좋아진 것 같아요. 왜냐면아 어. 나도 좀 저런 삶을 따르고 싶다라는 자발적인 문제 의식이라고 해야 되나요? 예. 왜냐면 항상 그걸 많이 물어보세요. 힘이 어디서 나오는가. 어. 근데 음 이건 것 같아요. 그러니까 음 전체적으로 보면 굉장히 어둡지만 음. 그 어두웠던 구원 말에 예. 안중근 의사가 됐든 안창호 선생이 됐든 그두 가지인데 하나는 그 민족 코원이 불탄다고 얘기되나요? 그러니까 음. 상황을 보고 된다 안 된다가 아니라 네. 우리가 가야 될 방향이 뭐냐라는 아. 부분에서 어떤 그런 이상주의적인 분위기가 사실 되게 강했거든요. 예, 그러니까 예. 나라는 망해가지만. 많은 독립운동가들이 막 의병 활동도 하고 국계 몽운동도 하면서 사람들한테 기세를 계속 불어넣어주는 거죠. 음. 그래서 3 1운동이 일어났을 때도 보면 이제 사실은 3 1운동은 엄청난 억압 속에 실패했잖아요. 네. 근데 그때 기록을 봐도 사람들이 음. 이제 새로운 시대가 열릴 것이다라는 그 어떤 힘들이 막 넘치기 때문에 네. 상황이 좋고 나쁘고의 문제가 아니라 그런 어. 이상을 추구하는 정신을 요 세대들은 가졌다라는 게 저는 되게 중요한 것 같고 예. 그 배경에는 이제 두 번째 얘긴데 낙관적인 거. 김구 선생 어록이긴 한데 김구 선생도 남북분단 막될때 주변에서 이제 남북분단 막으러 활동할 때다 말리거든요 예, 예. 지지자들이 말리는 거예요 아니 음. 선생님 이거 다 끝났습니다 할 때도 이제 이건 사료로 남아있진 않고 증언으로 남아있는데 예. 나는 혁명가다 어. 혁명가는 낙관적이어야 된다 음. 그러니까 어떤 그런 사태를 바라보지 않는 이상을 바라보는 낙관성 이게 좀 우리 시대 어떻게 보면 되게 풍요로운 시대인데도 우리는 그렇게 용기를 좀못 내잖아요. 그랬네요. 네, 예. 좀 그런 부분에서 좀 우리가 배우야 되지 않을까 그런 생각도 음. 좀 들고요. <웃음>
1: 오늘이 73주년 맞는 광복절입니다. 네. 지금의 우리가 이 시점에서 안중근 의사 또 안창호 선생을 다시 이야기하는
0: 의미는 무엇일까요? 음, 방금 처음 했던 얘기 같아요. 그러니까 어, 오랜 기간 냉전이 있었고 사실은 냉전 이후에 이제 어떤 독재 반독재 투쟁이 힘든 과정이 있었고 그 이후에 또 여러 가지 일들이 많았는데 결국은 국민들이 많이 느끼는 게 이제는 좀 새로운 미래 그니까 어떤 한중일의 과거에 어떤 발목에 잡힌 여러 가지 아픔이라든지 이런 걸좀 벗어나서 새로운 동아시아 질서, 새로운 세계 질서 속에서 우리 한민족이 뭔가 해보자 라는 어떤 욕구가 전 분명히 있는 것 같거든요. 네. 근데 그런 부분에 있어서 안중근 의사는 방향을 보여주신 것 같고요. 음. 그러니까 동아시아 평화라는 하나의 섹터를 보여주신 것 같고 안창호 선생은 일하는 방식을 보여주신 것 같아요. 네. 그냥 의기에 넘치는 것이 아니라 음. 일을 하려면 사실은 돈이 필요하잖아요. 예, 예. 안창호 선생이 돈 모으는데 귀신이거든요. 어떻게 모으셨대요, 그걸? 그러니까 모금이에요. 모금? 예, 네, 모금인데, 어. 하와이나 미주에서 활동하실 때, 워낙 성실하게 일을 하시고, 음. 그 주변에서 그 인덕이 소문이 나니까, 사람한테 관심을 갖게 되는데, 음. 이분이 비전을 제시하는 거죠. 지금 어둡지만, 이렇게, 이렇게 함대하니까, 한인들이 그 정말 어려운 노동 환경 속에서도 다 모아서, 모으고 모으게 되면서, 음. 아무튼, 뭐 이분의 정신이 실사구시 정신이어서, 그 일을 하려면, 자금이 있어야 된다는 아주 확실한 원칙이 있으세요. 그래서 어떤 독립운동가들에 비해서 자금을 참 탁월하게 모으시고 아까 얘기했던 것처럼 그 일을 아주 성실하게 하되 자기 자신의 어떤 자랑거리가 아니라 음. 모두가 잘 되는 길을 선택했기 때문에 어떤 좀 안중근 의사는 비전 그리고 안창호 선생은 일하는 방식을 보여준 어떤 롤모델이 아닐까
1: 어, 우리가 어떤 일을 추구하거나 도모하거나 행하고자 했을 때 안중근 안창호 이두 분의 그러한 방향성과 활동성 그리고 지향점을 찾는다고 한다 그러면 이것이 바로 하나의 교본이 될것 같아요. 네, 네,
0: 네. 어. 그런 부분에서 그러니까 저는 좀 재해석, 독립운동사를 좀 다르게 보자. 예. 왜냐하면 독립운동사 하면 너무 좀 거룩한 감 있고 어. 거룩하다 보니까 좀 솔직히 말하면 좀 재미 없다라는 사람들도 많고 예. 혹은 힘들다라는 사람도 많은데 옛날에 그런 일이 있었지라고 그냥 끝나는 경우가 있죠. 그렇죠, 있겠죠? 그렇죠. 그데 예. 그거보다는 아 그분들이 왜 저렇게 살수 있었지 음. 그 힘의 동력은 뭐지 음. 그리고 어떤 방식 으로 일을 했길래 저 힘든 시절에도 이야기를 만들어갔지를 찾아보면 아, 나랑 사는 방법이 똑같네 혹은 음. 지금도 응용 가능하네 이러면 이제 그냥 어떤 동상에서 보거나 어떤 날대문 기리는 사람이 아니라 그냥 내 삶의 되게 좋은 멘토로서 아, 형님 같은 음. 선배 같은 좀 그게 그분들을 정말 모시고 사랑하고 존경하는 길이 아닐까 뭐 그런 생각을 해봅니다 네
1: 문재인 대통령이 북한과 공동으로
0: 이제 안중근 의사 유해 발굴을 추진한다고 이제 밝혔습니다. 네네.
1: 어떻게 보세요?
0: 그 이제 여순감호소 요즘에 류순이라고 하죠. 레오뚱 반도 끝에 있는 도시 거기에서 이제 돌아가셨거든요. 네. 어, 원래는 하얼빈에 잡히셨다가 거기서 이제 좀 러시아 쪽 영향력 속에서 국제재판소로 가려고 하다가 일본인 조계지로 넘어온 건데 사실은 시도는 되게 많았어요. 음, 어, 이걸...
1: 방송에서도 다큐멘터리로 몇번 유예를 네. 찾고자 한 노력들을 했었거든요.
0: 사실은 해방되자마자 예. 김구 선생이 제일 먼저 찾으려고 했어요. 아... 왜냐면그 초기에 안중근 의사의 아버지 안태훈과 이그김구 선생하고 인연이 있어요. 음. 그래서 이렇게 좀 알고 있던 사이여서 어떻게 해서라도 안혁 의사의 유해를 모셔오려고 했는데 사실은 지금 지난 수십 년간 계속 실패를 했고 네. 현실적으로 좀 이걸 찾을 수 있을까에 대해 저도 좀 회의적이긴 합니다. 음. 근데 다만, 이런 과정들을 통해서, 왜냐면, 북한도, 어, 이 북한의 역사 교육이나 이런 거 살펴보면, 어찌됐건, 항일 투쟁사에 대해서는 거기도 절대적이거든요. 네. 그러니까, 이제, 이런 과정을 통해서, 남북 간의 어떤 대화의 틀, 협력의 음. 틀, 이런 거에 어떤 좋은 촉매제가 되지 않을까? 네. 근데, 하여튼, 뭐, 지금이라도 나온다면 너무 감사한데, 음. 그냥, 어 이제 될수 있지 않을까에 대해서는 조금 신중하게 접근해야 되지 않을까라는 생각이 좀 들고요.
1: 네. 심용환 소장께서 한국사 교과서 국정화 파동 때 상당히 목소리를 내셨던 것으로 (웃음) 알고 있습니다. 그 한국 근현대사에서 권력이 역사를 어떻게 장악하려 했는지를 고발하는 역사 전쟁이라는 책도 펴내셨고 역사학자이자 작가 또 역사교육 연구소장으로 최근의 역사교육이라든가 역사관에 대해서 어떻게 보고 계신지도 좀 말씀해 주세요.
0: 그, 옛날에 있었던 많은 문제는 그래도 많이 극복이 된것 같고요. 그 예, 좀, 제가 드리고 싶은 말씀은, 이제 그러면 토론하는 역사 수업으로 갔으면 좋겠다. 음. 그러니까, 달달달 외우고 암기하는 것보다는, 아예 적어도 입시의 장벽 자체를 다 바꿀 수는 없다고 하더라도, 네. 적어도 한 고1일까지 학생들은 좀 역사나 사회 같은 주제들에 대해서 의무 토론 수업제 같은 거를 좀 제안 드리고 싶고, 음. 그렇게 해서 좀 학생과 이 어떤 선생 간에서 격이 없는 토론, 또 어떤, 그러니까 뭐 교과서 있 내용 다 배울 필요 없이, 네. 뭐 예를 들어서 뭐한 달은 안창고만 파자. 그래서 음. 어, 선생님, 저는 안창고선 싫어요. 그럼 왜 싫어하니? 하면서 이렇게 논쟁을 하고 선생도 학생을 설득시키기 위해서 자료를 준비하고 학생도 책임있게 굴려면 또 자기 주장을 위해서 뭐 검색이라도 해오고 이러면서 이야기를 만들어가다 보면 네. 살아있는 어떤 역사교육 굳이 이렇게 가르쳐주지 않더라도 내게 된 역사교육의 길이 열리지 않을까 음. 그래서 뭐 그동안 있었던 잘못된 역사 교과서 왜곡문제도 있었고 또 구조적인 입시구조의 문제도 있지만 뭐 그런 것들도 계속 계속 나아지긴 하겠지만 그런 것과 좀 별도로 그냥 학교 현장에서 공공 교육 현장에서부터 암기가 아닌 대화와 소통의 과목으로 좀 바뀌는 게 별도로 모든 분들이 좀 관심을 가져주셨으면 좋겠어요.
1: 역사 학계도 최근까지만 해도 여러 가지 논쟁들이 많았잖아요. 네네. 그리고 그 논쟁 속에서 뭐 정도건 아니면 그렇지 않건간에 무언가를 주장하고 이것이
0: 통할 수 있는 그런 입장이 아니었던 것으로 기억이 되는데 맞습니다. 그것도 그건 이 역사 학계가 사실은 반성이 될 부분이라 고 생각해요. 그러니까 예. 학문적 옳고 그름을 떠나서 그동안 대중과의 소통, 어. 대중지성이 이렇게 성장을 했는데 음. 그에 맞는 눈높이로 무슨 노력을 했느냐에 봤었을 때는 사실은 학계가 반성해야될 부분은 정말 있다고 생각을 하고요. 예. 그래서 역사학계나 역사교육계가 어, 이제는 뭐 예전 국정교과서나 이런 시대 아니잖아요. 그러니까 좀 책임 있게 굴고 음. 또 그런 부분에 대해서 방금 말씀하신 것처럼 과감하게 좀 질타도 하시고 예. 아니 이렇게 교수님도 많고 선생님도 많은데 우리 왜 이렇게 해야 되냐 음. 이렇게 하면서 해 주시면 또 많은 또 사람들이 반성하고 좀 바꾸지 않을까. 저부터도 좀더 노력하도록 하겠습니다.
1: 근현대사는 참 우리에게는 아픈 역사라고 생각해서 왠지 다루지 않으려고 하거나 좀 이렇게 축소시키거나 좀 일부분만을 부각시키는 상황이었었는데 아픈 역사라 해도 자랑스러운 역사고 음. 또 우리가 이걸 통해서 보다도 나은 발전을 좀 만들 수 있지 않을까 싶거든요. 오늘 또 그런 이유에서라도 오늘 광복절 을 맞아서 심용환 역사의 연, 교육 연구소장과 함께 안중근 안창호 선생의 잘 알려지지 않은 이야기를 말씀을 좀 들어봤습니다. 오늘 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
9: <목소리> 헤드라인 뉴스입니다. 미국 캘리포니아 주 의회 하원이 도산 안창호 의날 결의안을 채택했습니다. 매달 100만 원 이상의 국민연금을 받는 수급자가 20만 명이 육박하는 것으로 나타났습니다. (목소리) 공정거래위원회가 사업자에게 과징금을 잘못 부과해 다시 돌려준 돈이 지난해에만 2천억 원이 넘는 것으로 나타났습니다. (목소리) 인도를 방문하는 한국 관광객은 10월부터 현지에 도착한 뒤에도 공항에서 즉시 비자를 발급받을 수 있게 됩니다. 미국 국무부는 한국전쟁 종전선언과 관련해 평화체제를 지지하지만 우리의 주된 초점은 한반도 비핵화에 있다는 입장을 재확인했습니다. 두루킹 댓글 조작 사건을 수사 중인 특별검사팀이 오늘 오전 백원우 청와대 민정비서관을 참고인 신분으로 소환해 조사하고 있습니다. 유엔의 대북 제재 대상으로 지정된 선박들 가운데 열한 척이 최근까지 항의를 계속한 것으로 나타났다고 미국 자유아시아 방송이 전했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한날였습니다 이어서 기상청의 송소진지 연결합니다.
12: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기는 깨끗한데 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 수도권과 충남, 전북 지역을 중심으로 나쁨 단계로 오른 곳이 많고 곳곳에 오존 주의보도 발효 중이어서 주의를 하셔야겠습니다. 또 기온도 크게 오른 상태입니다. 지금 대전이 37.9도, 서울 37.2도, 전주 36.5도까지 올랐습니다. 오늘 예상 낮 최고 기온이 서울대전, 대구, 광주 37도, 부산 34도, 강릉, 제주 33도인데 이보다 더 오르는 곳도 있겠습니다. 한편 지금 경상도 해안 지역에 비가 오고 있습니다. 오늘 경상도와 전남 남해안, 제주도에 비가 오겠고 밤에는 강원 영동으로도 확대되겠습니다. 예상 강수량은 20에서 80mm가 되겠고 경남 해안과 지리산 부근에는 120mm가 넘는 폭우가 예상돼 주의를 하셔야겠습니다. 서울 등 대부분의 중부지방은 구름이 많이 끼겠지만 일부 지역은 대기가 불안정해지면서 밤까지 5에서 40mm 정도의 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 30. 17.2도입니다. 이어서 이시 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
3: 네, 서울 시내에서는 낮시간 집회가 예정된 곳들이 있습니다. 이미 서울역 앞에서는 집회를 시작했고요. 집회가 끝난 뒤에는 정부 종합청사까지 행진도 예정되어 있습니다. 그리고 대한문 앞과 광화문 사거리 부근에서도 각각 집회를 할 예정이기 때문에 주변도로 혼잡이 예상됩니다. 먼 곳에서 우회해서 지나시는 게 좋겠습니다. 분당수서로 청담대교 쪽으로 탄천 일교 부근에서는 사고가 나면서 3차로가 막혀 있습니다. 처리 작업 여파로 뒤로 복정나들목부터 정체고요. 이후 청담대교 다리 위에서도 사고가 나면서 부근으로 서행합니다. 고속도로에서는 점심시간을 지나면서 이제 수도권으로 이동하는 차량들도 늘고 있습니다. 서울 양양간고속도로 서울방면으로는 강촌 일대로 6km 가까이 정체되고, 반대 양양쪽으로는 여전히 화도에서 가평 휴게소 사이로 속도 줄입니다. 그밖에 부산 외곽순환고속도로 기장 쪽으로 금장산 터널 부근에서도 사고가 났기 때문에 주의해서 지나시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태울의 시사 본부. 네, 2009년 3월 스스로 목숨을 끄은 탤런트 장자연 씨 사건 많이 기억하실 겁니다. 이 장자연 리스트에 수많은 유력 인사들의 이름이 거론됐었죠. 하지만 수사는 제대로 진행되지 않고 덮여버렸는데요. 검찰 과거사위원회가 이 사건을 다시 들여다보고 있습니다. 이 시점에서 장자연 사건과 관련된 새로운 보도들 나오면서 귀추가 주목되고 있는데요. KBS 보도국 법조팀 이지윤 기자와 함께 이 내용 다뤄보겠습니다. 어서 오십시오.
13: 네, 안녕하세요.
1: 예, 먼저 이게 좀꽤 시간이 흘러서 장자연 사건이 어떻게 시작이 됐고 지금 어디까지 와 있는지를 좀 짚어주세요.
13: 네, 일단 고 장자연 씨는 당시 꽃보다 남자. 이런 드라마에 나왔던 신인 탤런트인데요 예. 2009년 3월 7일에 자택에서 숨진 채 발견이 됐습니다 예. 예, 처음에는 우울증에 따른 자살로 종결되는 듯 했는데 일주일 뒤에 장 씨가 자필로 쓴 문건이 공개되면서 상황이 반전됐습니다 네. 자신 연애 활동을 하면서 겪었던 접대 내용 등을 서술한 자필 문건이 발견된 건데요 이 해당 문건은 저희 KBS가 단독 입수하면서 세상에 공개됐습니다 이 당시 공개된 자필 문건에는 드라마 감독 등 유명 인사들을 접대했다는 내용이 담겼습니다. 예. 네. 그래서 이제 여론의 비난이 빗발치니까 경찰은 수사팀을 대거 확대했는데 음. 이장 씨와 최소 세번 이상 만난 걸로 추정되는 사람들을 입건해서 총 스무 명을 수사 대상자로 추리게 됩니다. 예. 이 사람들에게 적용되는 혐의는 대개는 강요 혐의입니다. 그러니까 강요 혐의. 예. 술자리에 나가는 걸장 씨가 원치 않았는데 그거를 어. 강요했다는 거죠. 예. 예. 근데 이제 검찰 단계에 넘어와서는 이 장자연 씨의 소속사 대표였던 김종승 대표와 이 문건을 쓰게 했던 전 매니저만 기소하고 음. 이 접대 대상자로 경찰이 봤던 인물들은 전부 다 증거 불충분으로 무혐의 처분을 했습니다.
1: 그러니까 20명이 수사 대상자로 올라갔는데 그 소속사 대표하고 매니저만 기소를 했단 말이죠. 네, 예, 예, 어. 예.
13: 그리고 재판에 가면서는 이 소속사 대표의 강요 혐의마저도 인정되지 않았습니다. 예. 이 장자연 씨 사건이 묻혀 있다가 음. 지난해 12월 검찰 과거사위가 출범하면서 다시 화제가 된 건데요. 지금 과거사위에서는 한 건의 성과도 올렸는데 2008년에 장 씨와 술자리를 가졌던 전직 조선일보 기자 조모 씨를 강제추행 혐의로 검찰 수사를 받게 해서 기소를 했습니다. 그래서 이제 첫 재판을 앞두고 있는데 음. 이렇게 당시에는 무혐의 처분이 됐었던 그런 접대 대상자들의 혐의를 밝혀내고 또 당시에 어떤 압력이 있었길래 그렇게 검경 수사가 부실했다는 그런 의혹이 제기됐는지 그런 부분을 집중적으로 조사를 하고 있습니다.
1: 네. 장씨의 그 통화 내역이 뭐 1년치가 통째로나간 게 밝혀졌다고요?
13: 한 일간지에 보도된 내용인데요. 예. 이 당시 경찰은 그 장씨가 쓰던 폰이 세 대가 있었는데 그 핸드폰의 1년치 통화 내역을 전체를 이제 조회를 했습니다. 예. 예. 근데 이제 지금 진상 조사단이 확보한 자료에는 그 1년치 통화 내역 전체가 없다는 건데요. 어. 예. 근데 이게 아예 그 통화 내역이 없다는 게 아니라 수사 대상자들과의 통화 내역 같은 거는 이제 기록에 남아 있는데 네. 전체 통화 내역 그 수천 건 수만 건의 통화 내역 그 원본이 없다라는 겁니다. 어. 예. 근데 그러면 조사단이 왜 지금 와서 그 통화 내역을 굳이 확인을 하려고 하느냐. 그건 지금 조사단이 조사하고 있는 핵심 조사 내용 중에 하나가 당시에 장 씨를 만난 적은 있지만 입건되지 않았던 조선일보 방상훈 사장의 차남 박모 씨와 장 씨의 통화 내역을 지금 조사단이 집중적으로 조사하고 있기 때문인데요. 이제 당시 경찰이 발표하기로는 이장 씨와 박모 씨는 2008년 10월에 한 유흥주점에서 만났다고 공식적으로 확인이 됐습니다
8: 그런데
13: 이제 방 씨는 그 당시에 장 씨를 그냥 스치듯 한번 만났다 음. 그 이후에는 연락한 적도 없고 통화한 적도 없다고 진술을 했기 때문에 경찰은 이와 같은 이방 씨의 주장을 받아들여서 입건을 하지 않았거든요 그래서 아예 수사 대상자에서는 제외가 됐었습니다 근데 이제 조사단이 최근에 다시 이 사건을 조사를 하면서 사실은 그 둘이 자주 연락하고 어. 지내는 사이였을 것이다라는 그런 가능성에 주목을 하고 있는 건데요. 예. 일단 조사단이 조선일보 쪽에 있는 핵심 관계자로부터 당시에 그 사건 당시에 조선일보 간부들이 이방 씨와 장 씨가 통화한 배역이 나와서 이걸 빼려고 굉장히 고생하고 있다 어. 그런 진술을 했다는. 조선일보 핵심 관계자의 진술을 확보했습니다. 얼마 전에 지난달에 저희 KBS 단독 보도로 전해드렸는데요. 네. 그리고 또 다른 이제 어떤 유의미한 이 통화 내역과 관련된 진술들도 확보한 것으로 보이는데, 어쨌든 지금 공식적으로. 조사단이 갖고 있는 통화 내역에는 이 장자연 씨와 방 씨의 통화 내역은 없습니다 음. 근데 그런 진술들이 계속해서 나오니까 네네. 조사단은 이장 씨의 1년치 통화 내역 전체 그 원본을 확보해서 한번 다시 조사를 해보려고 한 것이죠 네. 그런데 그게 현재로서는 지금은 그 원본은 없다는 겁니다
1: 왜그 조선일보 사장 아들과 통화 기록이 이제야 밝혀졌을까 궁금하기도 하거든요
13: 네, 일단 그 장자연 씨가 사망하기 전에 직접 썼던 문건에는 이 조선일보 관련된 문구가 두 번이 등장을 합니다. 네. 자, 한 번은 조선일보 방사장이라는 분과 룸사롱 접대하는데 본인을 불러서 방사장님이 잠자리 요구를 하게 만들었다. 요게 음. 한 번이고요. 그몇 개월 뒤에 조선일보 방사장님의 아들과 이제 룸사롱에서 술접대를 하도록 음. 시켰다라는 이렇게 두 번이 이제 등장을 하게 되는데 네. 이 당시의 경찰은 이 조선일보 방사장이라고 지목된 인물을 현 조선일보 방상훈 사장으로 추정하고 조사를 했습니다 예. 근데 이제 경찰이 조사한 결과 방상훈 사장은 뚜렷한 알리바이가 있고 당시를 음. 전혀 만난 적이 없다 당시 그래서 경찰이 추정해서 발표한 거는 그, 장 씨가 중식당에서 만난 적이 있는 당시 스포츠 조선 사장, 아. 이, 을 잘못 표기한 것이다. 이렇게 추정을 해서 발표를 했는데, 네. 저희 KBS가 입수한 수사 기록을 보면은, 어, 이장 씨와 만난 식사 자리를 주선한 건 스포츠 조선 사장이 아니라, 방상훈 사장의 동생인 박용훈 코리아나 호텔 사장이거든요. 예. 예. 그런데 어쨌든 당시 경찰은 박용훈 코리아나 호텔 사장은 전혀 조사하지 않았습니다. 음. 또 이제 취재에 들어간 저희 KBS 취재진에게 어떻게 밥한번 먹었다고 음. 언론사 사주 일가를 오라가라할수 있느냐 네. 이런 좀 이해가 안 되는 얘기를 하면서 당시 박용훈 사장은 조사 대상이 아니었다라고 했거든요. 네. 그래서 이런. 좀 부실한 수사를 했다는 점도 이제 조사단이 주목을 하고 있고 또이 방상훈 사장의 차남인 박모 씨와의 통화 내역도 마찬가지죠 일단 조선일보 핵심 관계자의 진술이 나왔고 이런 진술에 따르면 분명히 둘이 통화를 하는 사이였을 거라는 건데 그래서 이 부분에 대해서 지금 집중적으로 조사를 하고 있는데요 네. 당시 사건을 수사했던 이 수사팀의 핵심 관계자를 조사단이 위증죄로 재수사를 권고하는 방안도 오. 논의를 하고 있습니다 이 당시 그 관련 재판에 나와서 어장 씨와 방 씨의 통화 내용은 분명히 없다라고 진술했다라는 건데 이게 위증으로 볼수 있는 그런 관계자들의 진술이 나왔다는 거죠.
1: 초동 수사가 좀 부실하지 않았을까라는 우려도 있고요. 네. 또 피해자가 사망한 지가 좀 오래돼서 지금 이 시점에서 다시 조사를 한다고 해도 유의미한 증거 자료가 얼마나 남아 있을까가 좀 의문시되기도 하나요. 지금
13: 9년 만에 이루어지는 재조사이기 때문에 사실 남아 있는 증거가 별로 없습니다. 그리고 음. 또 공소시효가 이미 많이 지났는데요. 특히 그 접대 의혹을 받은 그런 남성들에게 수사팀이 적용할 수 있는 그런 혐의가 강요죄인데 이게 공소시효가 이미 7년이기 때문에 몇년 전에 끝났습니다.
1: 아 강요죄에 대해서는 공소시효가 이미 끝났군요. 네.
13: 그렇습니다. 그래서 이제 그 부분에 대해서 접대가 실제로 있었는지 여부를 밝히는 거는 음. 사실상 불가능하고 특히 이제 피해자가 고인이 됐기 때문에 공소시효도 지났고 해서 이제 밝히는 건 불가능하고 조사단이 초점을 맞추고 있는 건 당시 검경 수사가 왜 부실했는가 또 여기에 어떤 압력이 있었는가 음. 그 부분에 대해서 초점을 맞추고 있는 것으로 보입니다.
1: 예. 어 이지윤 기자가 여기에 대해서 상당히 좀 오랫동안 조금 그 취재를 해온 것으로 알고 있는데 이렇게 뭐 가해자로 밝혀지는 사람들이 뭐 법의 심판을 받는다는가 하는 성과까지도 나올 가능성은 있다고 보세요
13: 일단은 그 강제추행은 공소시효가 10년이기 때문에 공소시효를 두달 앞두고 음. 이제 새롭게 밝혀져서 당시의 무혐의 처분됐지만 전직 조선일보 기자가 지금 재판에 넘겨진 상태고요 뭐 유죄 판결이 나올지는 재판에 두고 봐야 알겠지만 어쨌든 재판에 새롭게 넘겨졌다는 것만으로도 음. 어떤 의미 있는 그 재조사 결과이지 않을까라고 생각을 하고 있고요. 네. 경찰들의 어떤 압력을 받아서 위증을 했다는 부분이나 이런 부분이 추가로 밝혀진다면 법적 처벌이 전부 가능하진 않더라도 사건에 대해서 얼마나 많은 압력이 있었던가 그거를 밝혀내는 것만으로도 의미가 있지 않을까 그렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 장자연 사건의 재조사 어디까지 왔는지 살펴봤습니다. KBS 보도국 법조팀의 이지윤 기자였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 속 시원한 비평을 선보이는 김성환의 뉴스 소다 시간입니다. 어제부터 가라앉지 않고 있는 뉴스, 바로 안희정 전 충남지사의 1심 재판입니다. 비투운동이 확산된 이후에 첫 재판이라는 점에서 상징성이 매우 컸고 결과는 안전지사에 대한 무죄 판결이었습니다. 어제 저희가 노용희 변호사와 함께 어, 법적인 부분들을 좀 살펴봤는데 오늘 뉴스 소다 이 시간에 재판부의 무죄 판결 이유 또 판결에는 문제가 없는지 좀 심층적으로 살펴보는 시간 갖겠습니다. 이사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예, 그러니까 적용된 혐의가 다 무죄가 된 건가요
5: 네 맞습니다 어. 그 지금 뭐 크게 말씀드리면 유력에 의한 가음및 추행 예. 이렇게 표현할 수 있는데요 구체적 세부적으로 혐의가 한 (10가지) 정도가 적용이 됐어요 네. 근데 그 모든 혐의에 대해서 무죄 판결이 난 거죠 어. 예를 들면 이제 (2017년 7월 30일) 러시아 출장 때첫 첫 성폭행이 있었다고 했던 그 때부터 시작해 가지고 스위스 음. 출장 어, 등등에서 네 차례 간음이 있었고, 네. 그리고 2017년 11월 승합차 내에서 어, 를 비롯한 한 여섯 차례 정도 강제 추행이 있었다, 이렇게 김지은 씨가 주장을 했는데요. 네. 이 모두를 재판부가 받아들이지 않은 거죠.
1: 어, 그러니까 그 행위는 있었던 것이고, 네. 다만 이것이 추행이냐, 아니면 그 추행이라는 건 위력에 의한 것이었느냐, 네, 네. 아니면은 뭐
5: 그런 건 아니었다. 이 판단인 거죠. 한세 가지 정도를 봤다고 생각하시면 될것 같아요. 위력이 있었느냐. 예. 그러니까 성폭력이 행사될 당시에 위력이 있었느냐 이 부분하고요. 음. 그리고 그당시에 행위에 있어서 강제력이 있었느냐. 그리고 마지막 세 번째로 그걸 증명할 수 있느냐. 이걸 이제 봤는데 네. 그세 가지 중에 어느 하나라도 빠지면 유죄 판결을 받기 어려운 상황이거든요. 그데그 예. 마지막 위력이 있다고 하는 점에서는 평상시에 위력은 다 갖고 있는 거죠 어. 왜냐하면 지사와 수행비서의 관계이기 때문에 그게 위력이다 예 그렇죠 어. 그러니까 위계관계라고 하는 걸 생각하시면 될것 같은데요 위계관계는 상하관계가 상하질서가 뚜렷한 데에서 위계가 만들어지잖아요 음. 예를 들어서 도지사다 그러면김이름 씨가 주장했던 것처럼 저는 도지사의 말은 하늘과 같이 떠받들었습니다 이러면 이제 위력 야, 위계의 관계가 형성이 되는 거죠. 그런데 예. 위계 관계에서 나오는 유무형의 힘, 음. 이걸 이제 위력이라고 하는 거예요. 네네. 근데 평상시에는 위력이 충분히 행사될 수 있는 관계였던 거죠. 음. 어, 자, 뭐, 김비서, 뭐 해가지고 와. 그러면은 네. 말 들어야 되는 거니까요. 그런데 그런 위력은 있었지만 성폭력이 행사될 당시에 강제로 너내 비서니까 강제로 이렇게. 해. 싫다고 했는데 필요 없어 뭐 이런 관계였느냐 네. 아니면 굳이 그 말을 하지 않더라도 암묵적으로 음. 이 사람한테 내가 뭔가 저항을, 저항을, 저항을 하면 내가 수행비 서직이 날아가고 음. 앞으로 무슨 생활도 못할 정도의 그런 관계였느냐 이걸 이제 고득 성폭력이 있었을 당시에 위력이라고 표현할 수 있는데요 고 네. 그 당시에 위력이 있을 만한 증거가 없다. 음. 증거 충분하게 증명할 수 있는 증거가 발견되지 않았다. 이게 이제 재판부의 판단이었던 거죠. 네. 그럼 그 주장은 검찰 쪽에서 제대로 좀 준비를 해줬어야 되는 거 아닌가요? 그렇죠. 거꾸로 얘기하면 그럴 수 있는 거죠. 예. 검찰은 공소권, 공소제기를 하고 있는 하는 입장이잖아요. 예. 검찰 입장에서는 김진희 씨 얘기를 최대한 논리적이고 음. 또 증빙 가능하게 해서 공소장에 넣어서. 그, 뭐, 법리 다툼을 하는 거잖아요. 네. 그러니까 안희정 지사 쪽하고 그걸 다툼을 하는 과정에서 충분히 재판부를 설득할 만한 증거를 내놓지 못했다. 이렇게 음. 또 논리가 성립되는 거니까 검찰이 제대로 못했다고도 비판을 받을 수 있는 거죠.
1: 그럼 재판부는 위력, 둘간의 위력은 있었다. 근데 강제력은 없었다. 이렇게 판단한 겁니까?
5: 그렇죠. 그게 말이 되게 어려운 거예요 사실은 그 그러니까
1: 위력이 강제력이고
5: 강제력이 위력이 아닌가 싶기도 한데 그건 또 아니, 아니네요 예예 예. 그러니까 이렇게 생각하시면 될것 같아요 보통 위력에 의한 뭐~ 간음이나 추행이 인정되는 사례가 사실 많지 않다 그래요 네. 근데 보통 인정되는 경우를 보면은 뭐~ 장애인이라든가 아니면 미성년자 같은 경우에 아. 그러니까 그런 경우에는 뭐 저항할 수 있는 수단이나 이런 것들이 마땅치 않은 상황에서 음. 저 사람이 굉장히 높은 사람이에요.그러면은 네. 위력을 갖고 있는 사람에 의해서 추행이나 아니면은 뭐 가늠이 있었다 성폭력이 있었다고 하면 어떻게 저항할 방법이 없는 상황이었다 네. 그러니까 그런 경우에는 위력에 의한 뭐이 성폭력이나 이런 것들이 인정이 된다 그래요.그것도 사실 많지는 않다 그래요. 음. 그래도 그게 어 인정이 되면 유죄가 되는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 그리고 예를 들면 또 이런 게 있어요. 그러니까 어, 평상시에 저 사람은 굉장히 권위적인 사람인데요. 네. 만약 회사 사장님이에요. 사장님인데 아주 하급 직원인데 이 사람이 평상시에 내말안 들으면 또 회사에서 짤리는 거야. 음. 근데 나는 당장 회사에서 잘리면 생계가 곤란할 정도의 사람인 거예요. 음. 그러면 이 사람이 그 성폭력이 있었을 당시에 내말 들어라고 말은 하지 않았지만 어쩔 수 없이 따를 수밖에 없는 관계였을 음. 것이다라고 볼수 있다는 거죠. 이럴 때는 위력이 성폭력이 있었을 때 행사됐다 이렇게 판단할 수 있었다고 하는 건데 김준 씨 같은 경우에 거기에 적용이 잘안 됐다고 하는 거예요. 음. 재판부가 볼때 왜냐하면 김준 씨는 수행비서이기도 하고 어, 그리고 이제 지사를 모셔하는 입장이긴 했지만. 어, 김준일 씨 입장에서 당장 만약에 수행비서를 그만둔다고 해가지고 어, 생계가 곤란할 정도의 사람은 또 아니고, 음. 그리고 자존감도 굉장히 높았고 성적 자기 결정권에 대해서 굉장히 민감한 사람이었다는 거죠. 네. 그런데 그런 것에 대해서 나 싫어요라고 하거나 아니면 싫어요라고 그 당시에 말은 못했다 하더라도 주변 사람들한테 나 고통스러워, 고통스럽고 이 사람은 정말 나쁜 사람이야라고 말했다고 할 만한. 증거를 발견하지 못했다. 이렇게 재판부가 본 거죠. 예, 그리고 재판부가 그 김지은 씨의 주장과 행동이 일치하지 않았다고 판단한 건 어떤 내용이에요? 아, 이것도 참 진짜 애매한데요. 김지은 씨의 어떤 진술이나 이런 것들에 대해서 신빙성을 재판부가 믿지 않았던 몇 가지 이유가 있는데 그중에 대표적인 게 검찰에서 진술했던 내용과 어, 재판부, 재판정에서 부재판 진술한 내용이 잘 일치되지 않는다. 음. 일관성이 없다. 이런 부분들이 하나가 있고요. 예. 또 하나는 언행일치가 잘안 된다. 이런 부분인데요. 음. 그 얘기는 한마디로 말씀드리면 어, 김지은 씨가 싫은 내색을 하거나 저 싫어요라고 명시적으로 얘기한 적이 없다는 거예요. 그러니까 지금은 성폭력을 당했다고 주장하지만 당시에 그런 행위가 있었을 때 김지은 씨의 생활이나 이런 그 행동하는 모습을 보면은 두 사람의 관계가 실그 어떤 한쪽이 강제력을 행사하는 관계로 보이지 않는다는 거예요. 네. 예를 들면 이런 거죠. 작년 7월 러시아 출장을 갔을 때 그때가 이제 처음으로 이 피해를 당했다고 김지은 씨가 주장하는 상황이거든요. 그이두 그러니까 사람의 관계를 보여주는 굉장히 중요한 일이죠. 여기서 만약에 김지은 씨가 명시적으로 안전지사한테 저 싫은데요 라고 한 마디라도 했다고 재판정에서 진술을 했다 그러면 아마. 아, 유죄 판결이 났을 가능성이 저 있어 보여요. 네. 근데 그렇지 않았다는 거고요. 그 안전지사가 외롭다 안 하달라고 할때 거기에 응했다고 하는 거고 어그 당시에 당황을 해서 바닥을 쳐다보면서 중얼거리는 방식으로 거절 의사를 표현했다 이렇게 본 거예요. 굉장히 소극적인 거절 사를 표현했다고 하는 거고 음. 이후에 안전지사가 좋아하는 순두부 식당을 찾아서 아침 식사를 하려고 애썼다. 또, 저녁에는 와인바에 같이 가고, 뭐, 귀국 후에는 안전지사가 평소 다녔던 헤어샵에 같이 가서 머리를 함께 손질하는 모습. 이런 걸로 볼 때는 피해자의 행동으로서 보이기 어렵다. 보기 어렵다. 이게 재판부의 판단이었어요. 저희가 방송에서 구체적인 내용들을 뭐
1: 이렇게 살펴보려고 하는 건 아닙니다만 지금 이 사건이 미투 운동이 있고 나서 이제 첫 번째 이제 어, 법원의 판단이고 또 여기에 대해서 사랑당이 많은 논란들이 지금 있기 때문에 이 부분을 좀
5: 다루고 있는데요 어, 이 부분에 대해서는 저도 말씀드려야 될것 같은데요 저도 굉장히 조심스러워서 네. 이걸 어디까지 말씀드려야 할지 일부 어, 좀 자극적인 내용은 개인적으로 뺐다고 말씀을 드리는 것이고요 또 하나는 어, 법원에서 이례적으로 보도자료를 9페이지에 달하는 보도자료를 음. 배포를 했어요 예. 그 안에 다 들어가 있는 내용이어서 음. 이미 다 공개가 된 것이기 때문에 말씀드리는 겁니다 알겠습니다
1: 여성단체를 중심으로 성폭력 허용 면허를 준 판결이다. 재판부가 피해자는 일해야 한다는 왜곡된 사건으로 사건을 본 것이 아니냐.
5: 이런 반발이 거세게 나오고 있습니다. 이번 재판 결과에서 좀 많은 분들이 아쉬워하는 게 바로 이 부분일 것 같아요. 어, 직장 내 갑질이라든가 직장 내 성폭력이 있는 경우 많잖아요. 네. 근데 피해자들의 특성을 보면은 초기에 첫 피해를 당했을 때 곧바로 저 피해를 당했어요 라고 말하지 못한다는 거예요. 음. 지속적인 피해를 당했을 때 그걸 계속 꾹꾹이 참아왔다는 거죠. 계속 참고 참고 참으면서 그냥 평상시와 다름없이 행동하려고 노력하다가 마지막에 이제 그걸 피해를 폭로하는 이런 경우가 많거든요. 네. 김주씨 같은 경우에도 같이 안전지사랑 피해를 당한 다음에 아침에 밥을 먹고 헤어샵을 갔다. 그리고 적극적 의사를 표현하지 않고 씻고 오라 그랬는데 그냥 그렇게 순종하듯이 따랐다. 음. 뭐 이런 게 이제 무죄 판결 근거가 되는 것인데 이게 과연 그 현실하고 맞느냐는 거예요. 어. 그런 면에서 현실을 너무 도외시한 판결이 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 것이고요. 저 저도 좀 궁금해가지고 왜냐하면 저도 이제 남성의 입장이니까 이게 뭐 남성 여성 성의 대결에 관한 문제로 이해하는 것은 아니지만. 제가 혹시 잘못 판단한 것은 없을까라고 생각해서 제 아내한테 물어봤어요. 또 이런 내용을 다 알만한 위치에 있기 때문에 제가 물어보니까 한마디로 그 판결에 1도 동의할 수 없다 그러는 거예요. 아. 여성의 입장이라면 절대 그 판결을 이해하지 못할 것이다 이런 식으로. 음. 예를 들면 이제 법조계 입장에서는 법리적인 부분을 판단하는 것이니까 뭐 아무리 여성 변호사를 하더라도 이제 그렇게 얘기를 할수 있겠지만 일상일 살고 있는 여성의 입장으로는 그걸 참을 수밖에 없는 상황이었을 거야 같이 아침을 먹으러 갈 수밖에 없었을 거야 어, 지사와 수행비서 관계인데 다음날 아침 싫다고 해가지고 당신 마음대로 하시오 이렇게 하기는 어려웠을 거라고 지금 얘기를 하고 있는 거죠 네. 아, 그 그리고 이제 법 쪽의 내부에서도 만약에 이렇게 위력에 의한 가늠이라고 가늠 혐의에 대해서 판결을 내려버리면 앞으로 그러면 어떤 재판도 유죄가 나올 수는 없을 거다 어. 이렇게도 지금 얘기를 해요. 예. 왜냐하면 우리 종교 지도자하고 신도의 관계들을 보면은 어, 그사람에게다 복종하는 경우가 많잖아요. 아. 그래서 피해자들이 굉장히 많이 나오잖아요. 실제 예, 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 예. 그 사람들한테. 아, 당신 왜 그때 노라고 말하지 못했어라고 물어보는 건 음. 너무 가혹하다는 거죠. 예. 그런 점에서 어, 현실하고 좀 다른 판결이다라고 하는 지적은 나올 수밖에 없지 않을까 싶어요. 네, 법 쪽에서도 일각에서는 약간의 비판의 목소리도 좀 나온다면서요? 네, 네, 맞아요. 그게 이제 앞서 말씀드렸던 그런 문제예요. 음. 그러니까 법은 사실은 현실을 앞서서 법이 만들어지지는 않잖아요. 네, 네. 현실은 빨리 막 변하는데 법은 늦게 늦게 바뀌거든요 네네. 그러면은 법을 해석을 해야 돼요 음. 적극적으로 해석하느냐 아니면 법 문구 자꾸 에 자꾸만 매달려서 해석하느냐에 따라서 결과가 굉장히 달라질 수 있거든요. 음. 예를 들면 양심적 병역 거부 같은 경우에는 어떤 판사는 이거 무죄 아니냐라고 보는 거고 어떤 판사는 네. 유죄라고 보는 이유가 뭐겠어요. 하나의 법 문구 조항을 놓고 판단을 하는 것이거든요. 음. 그러니까 그걸 해석하는 것에 따라서 유무죄가 갈린다는 건데 이번 같은 경우에도 좀더 적극적으로 해석했으면 유죄가 나올 수 있었던 것 아니냐 네. 피해자 입장을 좀더 고려했더라면 하는 음. 어떤 아쉬움의 목소리가 나오는 거죠. 예. 이번 판결로 좀 미투 운동이 위축되는 게 아니냐 이런 우려도 있던데. 요 저는 이제 두 가지 숙제가 나, 남겨졌다고 생각해요. 첫째로는 여성들의 사회적 연대 필요성이 좀더 높아졌다고 봐요. 오히려 음. 미투 운동이 위축되기 보다는 더 적극적으로 있어서 있어야 된다. 네. 왜냐하면 피해자들이 자신의 피해를 폭로하지 못하는 건 그렇게 해봐야 소용이 없다는. 생각 때문이거든요 음. 그런데 여성들의 이런 목소리를 적극적으로 내주면 그런 피해자들이 어 만약에 앞으로 또 피, 나타날 피해자들조차도 저 싫어요 안 돼요 라고 얘기할 수 있다는 거죠 용기 있게 그런 숙제가 하나 남겨졌다 이렇게 보고요 두 번째로는 입법 위비 문제일 것 같아요 그러니까 우리 법원의 경우에는 물론 대법원이 판, 판례를 판 만들어놨던 거 보면 은 이번 판결보다는 좀더 적극적인 판결을 내놨다고 하는 얘기는 있지만 어~ 성폭력이 있었을 당시에 명시적으로 싫다고 하거나 이런 부분들을 그~ 재판부가 잘 받아들여주지 않아요 그러니까 내가 싫다고 말했다 하더라도 그 의사를 증명할 수 있어야 한다고 보는 거예요 예. 현행법상으로 그런데 그런 것까지도 좀더 적극적으로 받아들여질 수 있도록 국회 차원에서 좀 법을 손질할 필요도 있지 않을까
1: 하는 생각을 해봅니다 음, 알겠습니다 자 김성환의 뉴스소다 아니 전전 충남 도지사의 이번 판결에 대해서 말씀을 좀 들어봤습니다. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시세본부 오늘 준비한 소식 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.